0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en février 2023 et vous écoutez les chroniques de Proxy Proxyjeux, Proxyjeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Garay. c'est avec plaisir que je vous convie à prendre le thé en ma compagnie et celle de mon invité spécial. Et oui, c'est avec une petite dose de folie que nous vous proposons une course saugrenue autour des chroniques du mois de février, diffusées bien sûr en mars. Nous sommes donc en retard, en retard, en retard et tel un lièvre de mars, je vais devoir courir contre le temps si je ne veux pas qu'on me coupe la tête. Alors pour m'accompagner, je suis avec la plus toquée des ludomaniacs, c'est Mad Salut Mad. Salut Paul Gara. ça va Oui et toi Est-ce que tu es OK ouais là
1: j'avoue, tu pouvais pas mieux tomber parce que l'univers de Lévis Carroll, ça me parle complètement. Donc si j'ai bien compris, je suis le Chapelier Fou, c'est ça
0: Voilà, exactement.
1: Et, et tout toi, t'es qui
0: Moi, je suis le Lièvre de Mars. Du coup, je, je... donc je pense que nous prenons le thé et euh, ça va être assez, euh, ça peut être assez rock roll. Il nous manque le petit loir dans la théière là. Quelque chose me disait que tu serais sensible à l'univers de Lewis Carroll. Oui, oui, ça me parle
1: complètement. J'ai quand même une fille qui s'appelle Alice, hein, je te rappelle. C'est pas par hasard. Et euh, Alors, je me suis rendu compte euh, là tout de suite il euh, y a une phrase de Lewis Carroll, je crois que c'est le chat du Cheshire qui le dit, que We're all mad here. Et le dit, elle l'avait sur son t-shirt d'ailleurs. Euh, au festival de Cannes elle me l'avait montré et bah oui euh, enfin je suis partout quoi dans l'univers le, de Lewis Carroll ça c'est sûr
0: tout à fait ouais et euh, et euh, c'est vrai que souvent enfin le le, li le livre euh, vraiment je le recommande parce que euh, d'autant plus souvent on connaît beaucoup euh, le dessin animé ou bon peut-être le film aussi mais je recommande vraiment la lecture du, du livre et de la suite enfin de l'autre côté du miroir qui est vraiment vraiment euh, pour moi un régal euh, un régal euh, beaucoup de sur le sens des mots aussi du langage enfin qui est vraiment euh, toujours bluffant quoi on...
1: Oui puis le côté absurde, je te rejoins sur euh, de l'autre côté du miroir, dans, dans le livre il y a le euh, poème du Jabberwocky et dans le Jabberwocky à un moment donné il y a une phrase qui est euh, euh, au jour frabieux oui. et, le, et le jour oui. frabieux c'est le jour de gloire et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui tu vois me retrouver euh, à la place de Dédé, là, le, le couple mythique que vous formiez tous les deux euh, aux manettes des chroniques et euh, bon voilà c'est mon jour frabieux à moi d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Moi, ravie aussi d'être avec toi. Alors, on le dit, en fait, on ne se quitte pas beaucoup parce qu'il euh, y a deux jours, on était euh, à Cannes ensemble. Euh, on est reparti ensemble, on a fait le trajet ensemble et tout. Donc, euh, voilà, on est inséparables. On continue sur la lancée, oui. Exactement. Alors, on va d'abord remercier nos donateurs et donatrices hein, qui nous soutiennent euh, et donc qui nous soutiennent aussi pour réaliser nos podcasts.
1: Alors, un grand merci à Wallring, Big Yan, Benjib, Gaël. Franck, Yann Solo, Grovaste, Courju,
0: Crash 305, Max Rioc, Caucase, Zuxuguet, Zuck Nipar, Robinocrite, Aldebaran, Acariatre, El Pierrot 50, Caduc et Gobarcas.
1: Nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Tu sais qu'il y a aussi le rituel le plus, presque le plus important de nos émissions, c'est...
1: Les commentaires.
0: Ah oui, c'est le meilleur moment, c'est euh, voilà, ce moment qu'on qu savoure à chaque fois. Et alors, euh, en plus, tu vois, j'ai repris d'abord euh, beaucoup de commentaires pour ta chronique. Euh, Ludomaniaque. On avait euh, Tespios euh, qui disait sympa, Matt, ta chronique. J'aurais ajouté aussi euh, le, des cas, le cas dans les possibilités du joueur isolé. Donc il te proposait de lancer une, boutille, lancer une bouteille à la mer sur les réseaux, euh, afficher sur la porte de son immeuble que tu organises une soirée jeu de société, et donc pour que tes voisins soient les bienvenus, et ainsi euh, élargir le cercle des joueurs.
1: Tu sais que je l'ai déjà fait, ça, mettre une affiche. En, en mettant joueuse cherche-joueur et euh, en ayant trouvé comme ça euh, des gens euh, avec qui euh, partager des moments. Hein. Ça fonctionne, hein, je, je confirme. Hein. Et tu l'avais mis sous l'affiche dans ton immeuble ou. Euh... Allez, pour dire tout à fait la vérité, à ce moment-là, ce n'était pas encore du jeu de société dont je m'occupais. Euh, mais j'avais mis quelque chose d'équivalent et je l'avais mis à la fac, à l'université. OK. Bah ça fait 25 ans que j'ai les mêmes copains quoi.
0: <rire> bah c'est très bien. Voilà comme quoi ça marche. On a eu aussi euh, Gerny Lolo qui euh, qui disait salut les domaniaque et qui te bah, te confirmait qu'il avait bien rempli le fameux questionnaire.
1: Quel succès ce questionnaire. Hein J'en suis 80 réponses. Alors là je suis dans la phase, tu vois, de de traitement des données à la manière d'un travail universitaire, je les croise, je cherche des points communs euh, et euh, je vais essayer pour euh, les chroniques du mois de mars puisque je ne suis pas dans les chroniques euh, cette fois-ci euh, de faire un compte-rendu fidèle et étayé des pratiques ludomaniaques de nos auditrices et de nos auditeurs. Franchement, il y a des trucs sympas.
0: Bon bah super alors. Et puis on avait encore, euh, toujours sur euh, ta chronique, le ludogite d'Écurie qui disait euh, bah, que eux, ils comprenaient très bien, Enfin, la, la rubrique leur parlait puisque quand ils avaient quitté Toulouse et leur cercle d'amis joueurs, il avait fallu euh, satisfaire la soif de jeu. Il avait commencé par les jeux solo, les jeux en ligne, les jeux, les vidéos de jeu et puis euh, il a fini par ouvrir un ludogite. Voilà. Donc euh, carrément, tu vois, c'est le stade ultime là. Le parcours classique, quoi. On a eu des retours ensuite sur la chronique de Lana Edrou, donc c'était consacré à San Francisco. Donc on avait Nadler qui disait « J'ai adoré, c'est une très bonne idée qui mélange le jeu et le côté culturel ». Et on a eu aussi deux auditeurs, deux qui vivent à San Francisco, qui nous ont fait coucou. Voilà, et on a Sed qui nous dit « Je confirme, la ville et ses environs sont une région magnifique ». Euh, c'est ma rubrique préférée vous êtes le board game podcast vous êtes le board game podcast de loin le plus divertissant anglais et français confondu chapeau bas c'est du sacré boulot donc c'est super cool ah ouais. et on avait aussi Mathieu qui nous disait je vous écoute aussi de qui est expatrié depuis plus de 20 ans à San Francisco il dit la chronique était très complète et j'ajouterai juste pour vos auditeurs ludiques de passage que s'ils se cherchent à se rassasier en jeu je vous conseille Gamescape c'est son friendly local euh, game store voilà en plein centre de la ville. Donc, ça, c'était sur la partie San Francisco. On avait également Raduris qui me disait, qui me remerciait d'avoir cité John Waters, parce qu'on avait parlé de John Waters sur les films en odorama. Je ne sais plus de, sur à quel moment on avait parlé de ça. Et il, est, il dit euh, merci pour cette minute culturelle cinématographique. Bon, il dit aussi que j'ai bon goût, mais ça tout le monde le sait de toute façon. Et il dit je ne dirais pas que je me souviens également de l'odorama et de Divine. Donc Divine, c'était euh, l'actrice euh, des actrices fétiches de John Waters. Et euh, il dit qu'il avait enfermé la feuille avec les pastilles donc, à gratter dans un sachet congélation. Tellement euh, les odeurs étaient odorantes. Alors, je te conf... Euh, Raduris, pour tout te dire, j'ai vu pas mal de films de John Waters, mais il y en a un que je n'ai jamais franchi euh, le pas. C'est Pink Flamingo et euh, bon je laisse les auditeurs et auditrices aller regarder la fiche sur la fiche Wikipédia le le film enfin de quoi par le film c'est je pense que je suis trop euh, maintenant je suis devenu trop sensible je suis pas sûr que je supporterai le le film je sais pas tu pourras me dire si toi tu l'as vu Raduris euh, en réponse dans le commentaire euh, ensuite on avait aussi des euh, commentaires sur le la chronique du pionfesseur euh, qui était donc consacrée au vote euh, si je ne me trompe pas, on avait Laurent 36 qui reproposait des jeux avec des mécanismes de vote intéressants. Il parle de Paris 1919 et de Vulgari Eloquantia. J'avoue que j'ai fait une partie de, de Vulgari Eloquantia, je me souviens plus très bien. Mais effectivement, c'est un jeu où on doit, le but, c'est de se faire élire pape. C'est assez marrant. Et puis, que je remercie aussi Yann Le Pronto, parce qu'il m'a fait un petit compliment. Donc... Euh je le je le remercie beaucoup. Et je vais pas le lire parce que sinon on va encore croire que je suis un peu mégalo. Et mais tu sais, pour
1: pour parler de de cela à, à Cannes, j'ai dû dire plein de fois aux gens qui voyaient mon t-shirt Proxieux que je n'étais pas Paul Gara et ils étaient un petit peu déçus de la chose. Et dans les questions que je pose dans le formulaire en ligne il y a la question de comment avez-vous appelé votre fils si vous en avez un et on ouais. pouvait ajouter des commentaires et un des internautes a écrit dans la partie commentaire qu'il n'avait pas de fils mais que s'il avait une fille il l'appellerait certainement Paul Gara
0: oh, c'est trop mignon mon dieu Oh ça, ça, je suis ému. Bon après euh, moi-même Paul c'est pas enfin c'est ça vient d'un livre et tout donc euh, bon c'est euh, en fait c'est David Eddings qu'il faut euh, qu'il faut saluer euh, et, et sa femme puisqu'en en fait euh, c'est marrant ça tu vois les livres étaient originellement crédités de David Eddings et puis euh, depuis quelques années ils sont crédités euh, de David Ellie euh, Eddings euh, puisqu'en fait elle a été, elle a été complètement était complètement co-autrice de, de ses livres mais ça, ça me touche beaucoup, c'est trop mignon ouais, ouais bah écoutez, vous, vous savez que je suis très sensible à la flatterie, donc vous pouvez continuer il n'y a aucun problème <rire> et ça se glisse dans tous les champs de proxy je quoi Exactement et donc tu disais 80 personnes qui ont répondu au questionnaire, c'est fou, même moi qui n'aime pas trop ce genre de truc, j'ai répondu, tu vois
1: euh, je te remercie, et d'ailleurs il est encore temps de répondre au questionnaire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, là ça va être diffusé, diffusé début mars, oui. et euh, je vais finaliser les choses euh, mi-mars, donc n'hésitez pas si, vous avez, si le cœur vous en dit, à Cannes on avait mis euh, un petit QR code pour que les gens puissent y aller en ligne, et en tout et pour tout, entre le début et la fin du festival, il y a eu
0: une personne supplémentaire
1: qui a rempli son questionnaire, donc big up à elle <rire>
0: Excellent. Alors, euh, on va également parler proximité, puisqu'il y a quelques euh, festivals. Alors, tout d'abord, euh, il y en a deux particulièrement qui te tiennent à cœur, donc on va te laisser les prêts, je te laisserai les en parler. Mais tout d'abord, il y a le Festival des Jeux de Épinal, 10, 11 et 12 mars, euh, qui ouvre donc dès le vendredi avec une ouverture au scolaire. Donc là, si vous êtes dans la région, je vous le conseille. Il y a, euh, je pense qu'il y aura des euh, personnes de proxy jeu qui vont y aller, et il y aura aussi beaucoup d'auditeurs et auditrices fidèles. Où on fait un, une spéciale dédicace à à Kat, euh, puisque je sais que c'est son festival de cœur, donc euh, voilà où elle y sera, ça c'est sûr.
1: Et je trouve l'initiative intéressante de proposer aux scolaires de commencer le festival le vendredi pour mmh. que les écoles du coin puissent s'y rendre. J'avais jamais vu ça tellement dans des festivals. Peut-être que ça se faisait déjà. Mais là, ils l'ont mis en avant et je trouve que c'est chouette. Oui, et en termes d'importance, le mois de mars, c'est aussi le, le mois de l'Udinor, donc le festival de jeux qui se trouve près de Lille, plus précisément à Fort-de-Mons. L'année dernière, victime un peu de son succès et de l'après-Covid, ils avaient fait des jauges, ils avaient réduit le nombre de visiteurs et très rapidement, les billets étaient partis en prévente cette année, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on retourne sur un format plus classique. Donc, les préinscriptions sont ouvertes depuis le 25 février, la semaine dernière. Et comme il n'y a pas de jauge, c'est possible d'y aller. Et Lille, c'est facile d'accès quand on est de Paris, puisque avec le train, c'est une heure de route. Et puis, l'autre festival dont je voulais parler, c'est le festival de Poids du Nord qui est un festival beaucoup plus modeste puisqu'on passe de 12 000 personnes à Ludinor à seulement 200 personnes mais c'est un festival fort sympathique organisé par des gens, euh, bah, des passionnés et vous pourrez jouer à Poids du Nord à toutes les nouveautés, toutes les sorties puisque c'est vraiment une association qui se tient à la pointe de l'actualité euh, et qui vont pouvoir vous proposer euh, tous les jeux euh, qui viennent de sortir. Je sais qu'il y avait quelques représentants euh, à Cannes et qui sont revenus euh, avec des jeux euh, dans leur bagage.
0: Ok, et toi on pourra t'y voir alors à Ludinor et, et, ce, fe et fe ce festival, je comprends que tu, tu seras présente. <rire> oui, probablement. À mon avis, à Pouais du Nord, je
1: vais être parmi les bénévoles et je ferai partie des personnes qui expliqueront les jeux. À Ludinor, j'irai en simple visiteuse.
0: Super. Bah écoute, je te propose qu'on qu démarre les chroniques euh, de ce mois-ci. Hein. Donc, euh, février diffusé en mars, exceptionnellement pour cause de festival international des Jeux de Cannes. Alors, on commence ces chroniques avec le point wiki. Et le mot que euh, R1 a voulu mettre en lumière ce mois-ci, c'est le mot asymétrie. Alors, l'asymétrie, c'est... Enfin, euh, l'asymétrie, L'apostrophe -S A-S-Y-M-E-T-R-I-E, et pas euh, en deux mots. Enfin... Vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, c'est vraiment un terme, je trouve qu'il y a enfin c'est quelque chose qui a de plus en plus de popularité chez les joueurs et les joueuses. On a l'impression qu'on est toujours très très heureux qui est de la symétrie dans, dans le jeu et notamment de la symétrie de départ. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté aussi que c'est une tendance très forte quoi. Que la symétrie c'est vraiment le truc un peu un peu classe dans les jeux de société.
1: Oui, tout à fait. Et lors de la cérémonie de la remise des prix de l'As d'or. Il y a eu un petit fil rouge avec les présentateurs des Tugem qui qui... Euh Faisait un peu l'histoire du développement d'un jeu. Et à un moment donné, la scène se passe chez un éditeur qui trouve le jeu très mauvais au départ et qui propose pour l'améliorer différentes pratiques, dont l'asymétrie. On va rajouter un petit peu d'asymétrie et, et le jeu sera meilleur.
0: C'est tout à fait. Euh, c'était assez bien vu, j'ai trouvé également. Euh, donc voilà, ça c'était pour le point wiki. Donc de toute façon, vous savez que vous pouvez toujours consulter hein, le, le wiki qu'on qu élabore euh, dans le cadre euh, en fait, de, Proxy, de Proxy Jeux. Et pour la première chronique, on va retrouver Flavien et Beno FX dans Autour du jeu. On les écoute tout de suite.
2: Bonjour les joueurs Et bonjour les joueuses Et nous revoilà en ce début mars pour un nouvel épisode d'Autour du jeu. Salut BenoFX, comment vas-tu
3: Salut Flavien, bah écoute ça va bien, un petit peu la course en ce moment, hein. c'est entre ouais, Cannes, euh, le boulot, enfin il y a plein de trucs. Est... On, on, est, on est bon, on est là, mais euh, ça n'a pas été facile.
2: <rire> ouais ouais, il a fallu qu'on arrive à préparer tout ça avant Cannes justement. C'est ça, et donc
3: aujourd'hui bah, Autour du jeu, hein, on vous rappelle que c'est la chronique où on essaye de tisser des liens entre euh, des jeux de société et des œuvres d'autres univers culturels. Et aujourd'hui du coup, on va parler des chevaliers de la table ronde un jeu de Serge Lager et Bruno Catala on en profite d'ailleurs pour rendre un hommage à Serge Lager qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines
2: ouais ouais bah voilà Serge Lager grand nom du jeu de société francophone évidemment des pensées assez ouais. proches ouais ouais pionnier ouais euh, et euh, bon c'est un hasard du calendrier on avait prévu de faire ça euh, y a, bah, dès qu'on avait fini Viticulture en fait et, et voilà bah du coup ce sera un hommage au passage c'est un jeu où euh, bah vous irez voir la page wikipédia sur œuvre <rire> concernant le cycle arthurien et on a dans bien, tous ouais. les mais il ouais, ouais, y en a beaucoup et euh, dans tous les médias donc voilà on a fait du tri là dedans euh, alors rapidement qu'est-ce que c'est les chevaliers de la table ronde c'est un jeu coopératif, qui peut aussi être euh, pas entièrement coopératif, puisqu'il peut y a un mode de jeu où on peut inclure un félon. Et euh, dans les Chevaliers de la Table Ronde, on va lancer des quêtes euh, qui sont liées au mythe arthurien, que ce soit la recherche du Graal, Excalibur, ce genre de choses, en incarnant un chevalier qui a un petit pouvoir spécial. Donc c'est une édition Days of Wonder, euh, grosse édition à l'époque euh, avec des figurines, avec euh, des illustrations incroyables de Julien Delval. C'est super beau. Ça a peut-être un poil vieilli, euh, parce que c'est un jeu où on pouvait être éliminé. Et alors que c'est pas un jeu forcément très court, tu vois. Euh, mais mais j'en garde un assez bon souvenir, euh, notamment des parties où il y a un félon, Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais euh, c'est un jeu de 2005. C'était pas le premier jeu coop euh, qui soit sorti du tout, mais, euh, mais quand même, enfin c'était trois ans avant pandémie où vraiment euh, ça a commencé à se populariser. C'était pas encore forcément trop le cas, surtout les jeux avec félon. Je rajoute un petit mot avant de te laisser la parole sur le jeu, mais il euh, y a une version carte qui est sortie en 2012, euh, toujours par les mêmes auteurs, et encore chez Days of Wonder. Euh, ça a beaucoup moins marqué le monde ludique, mais moi je l'aime assez il euh, y, a, y a toujours l'idée de félon potentiel et euh, des quêtes à compléter mais c'est un jeu qui joue plutôt sur sur l'idée de mémoire d'une manière qui se marie assez bien je trouve avec l'idée de félon parce que quand on n'a pas de mémoire on peut se faire passer pour le félon alors qu'on en a pas envie <rire> mais euh, je crois que toi t'as joué ni à l'un ni à l'autre même si euh, non tu, tu, tu vois ce que c'est ouais
3: ouais ouais c'est ça c'est je visualise très bien le jeu la boîte et même le matos j'ai déjà vu enfin voilà j'ai déjà vu le jeu passer mais c'est vrai que je suis un ludiste un peu trop euh... Jeune entre guillemets, <rire> j'ai commencé un, plus récemment et du coup c'est un jeu qui était déjà un petit peu ancien quand moi je me suis mis à, à vraiment m'intéresser aux jeux de société. Euh, mais ça n'empêche que effectivement c'est un jeu qui, est, qui a une réputation qui est voilà qui, qui est installé euh, Mais malheureusement ouais j'ai pas eu euh, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais en tout cas euh, c'est un univers qui parle forcément à beaucoup de monde, qui est très riche, qui est très euh, voilà qui est très marqué
2: euh, dans la culture européenne, ouais.
3: Euh, dans dans les dans les références pop voilà dans la culture européenne. Donc euh, bah on va vous parler de Camelot. Camelot qui est présent dans le titre anglais, euh, Shadows over Camelot, hein. euh, les chevaliers de la table ronde en français, mais Shadows over Camelot en anglais. Donc on va parler de Camelot, du mythe arthurien, de Merlin, d'Excalibur, enfin euh, tout ça, vous connaissez, hein. en route pour Avalon.
2: On commence par les films et les séries. Alors... Là pour le coup il y a énormément de choses et alors ça commence euh, dès le début du cinéma muet hein. et dans plein de genres alors j'ai fait quelques listes on va pas parler mais il y a euh, du Romère avec Perceval le Gallois du euh, Bresson avec Lancelot du Lac et puis il y a aussi dans un autre genre du Guy Ritchie avec le roi Arthur ou euh, dans un genre un peu plus contemplatif aussi The Green Knight de David Lowery qui est sorti il y a quelques années et dans un style un peu plus euh, romantique euh, mainstream Lancelot avec euh, par exemple Richard Gere et Sean Connery donc voilà beaucoup de choses mais on euh, on va on va je te laisse commencer avec une référence qui plaira sans doute au moins à Cargo <rire>
3: Ouais, Je pense qu'elle plaira à beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'elle est assez présente dans la culture française pour le coup. C'est bien entendu Camelot, la série d'Alexandre Astier. Euh, donc euh, qui est sorti euh, entre 2005 et 2009 il ouais, le, le ouais. premier film de la de la trilogie qui est sorti il euh, y a pas si longtemps en 2021 et donc une série qui a vraiment euh, qui a vraiment marqué je pense euh, bah, les années les années 2000 hein, euh, la fin des années 2000 euh, c'est vrai qu'il y a énormément de références à cette série euh, dans la culture populaire euh, voilà il y a beaucoup de beaucoup de scénettes, beaucoup de sketchs euh, il y a même un jeu du scorpion esprits. masqué
2: qui c'est pas faux hein,
3: c'est donc... <rire> vrai c'est vrai c'est vrai il y a un jeu du scorpion masqué il y avait éventuellement un projet de jeu aussi euh, d'Antoine de, 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 Bozat c'est vrai qu'à une époque, on avait vu passer sur Twitter euh, un petit tweet d'Antoine Bozat avec le logo, le logo Camelot et, et, et des, des réponses d'Alexandre de, Astier je ne sais pas ce que ça a donné c'est pas sorti pour l'instant mais euh, oui, une série, euh, une série assez, euh, assez mythique qui, euh, qui effectivement commence euh, pour ceux qui l'ont vu, hein, commence comme une série vraiment humoristique d'épisodes courts et qui au fur et à mesure des saisons euh, bah, devient de plus en plus sombre et de plus en plus euh, on va dire dramatique autour du personnage d'Arthur et et de sa dépression, etc. Mais euh, de toute façon, vous avez des extraits régulièrement, comme tu l'as dit, dans les dans les chroniques de Cargo. Et je pense que voilà, vous n'avez pas pu passer à côté euh, ces dernières années. Enfin,
2: moi, j'ai jamais regardé en, en détail. Euh, J'avoue que les quelques trucs que j'ai vus, en fait, ça me faisait pas rire du tout. <rire> et euh, du coup, euh, je me suis jamais plongé dedans, alors que peut-être qu'il y a un intérêt, du coup, à suivre un peu la trajectoire, effectivement, et l'évolution de la série. Mais mais bon, je connais quand même. Enfin, les références et compagnie, comme la Cité de la peur, tu vois, où tu connais les, les répliques.
3: Non, non, c'est vrai. Euh, alors, ouais, tout n'est pas forcément aussi drôle, mais il y a vraiment, je trouve, enfin. Euh, Enfin, en, en tout, tout cas, c'est une identité, ouais. Ouais, ça. Et puis, quand, quand tu le découvres, euh, enfin, peut-être aussi, ça, ça, ça dépend à quelle époque tu le découvres, à quel moment de ta vie, etc. Mais euh, je trouve, moi, des pépites d'écriture d'Alexandre Astier. Enfin, comme il l'a dit dans, dans pas mal d'interviews, il écrit vraiment pour ses acteurs. Enfin, les personnages sont écrits pour ses acteurs. Il choisit, euh, tu vois. Il, et donc, ça, ça se ressent bien. Et je pense que, du coup, les personnages sont assez forts.
2: Euh, on va changer de genre avec euh, Excalibur un film de John Boorman qui est sorti en 1980 donc on change aussi un peu d'époque avec notamment euh, l'actrice la plus connue ça doit être Hélène Mirren qui joue le rôle de Morgane. Alors pour l'anecdote euh, c'est un truc qui reviendra peut-être de temps en temps mais ça fait partie des films que moi j'ai peut-être vu un peu trop tôt genre vers 8 ans euh, en, en VHS euh, et ça m'a pas mal marqué pour le coup alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu à 8 ans euh, mais par l'ambiance qu'il y a et par certaines scènes hein, il y a la fameuse scène de la chevauchée euh, sur le car Carmina Burana de Karl Orff euh, que vous pouvez voir sur YouTube par exemple, juste cette scène-là. Alors c'est un film qui est basé sur le livre La mortée d'Arthur euh, du 15e siècle. C'est un film qui a une identité visuelle et une identité de mise en scène assez forte. C'est vraiment aussi des souvenirs, les armures comme ça, presque arc-en-ciel, qui brillent très fort et tout. Peut-être que le film est un peu longuet, euh, je crois qu'il est assez long, il est aussi assez quand même assez violent, assez cru. Euh, c'est pas outrancier, non, mes souvenirs, mais, euh, mais en tout cas, ouais, euh, Broman, pour rappel, c'est celui qui a fait délivrance, qui là aussi est pas vraiment dans le compromis, quoi. Donc c'est une vision assez personnelle de, de, cette, de ce mythe arthurien. Je pense que ça vaut le coup d'être découvert, même si c'est assez connu. Et euh, je crois que tu l'as vu, et surtout que avais une anecdote par rapport à un des lieux du film.
3: Ouais, euh, le film a, a été tourné euh, en grande partie en, en Irlande, dans le château de Caïr, et j'ai eu la chance d'y aller, euh, et pas plus tard qu'en septembre, voilà et du coup c'est marrant parce que c'est un château qui est beaucoup utilisé a priori pour, euh, pour des tournages donc il euh, y avait toutes les plaques il euh, y avait pas mal de photos et il y avait des plaques pour, euh, avec la liste des films en gros qui ont été tournés, euh, tournés là-bas bon euh, c'était sympa en tout cas la visite, euh, la visite était sympa on reparle vers le l'humour et, et même un peu le l'humour absurde puisque bah moi une des premières vraiment euh, expériences que j'ai eues avec les avec euh, les légendes arthuriennes visuellement cinématographiquement parlant c'était avec sacré graal des Monty Python que j'ai dû voir au collège euh, et qui m'a marqué euh, parce que les, je découvrais aussi les Monty Python. Euh, donc c'est sorti en 75 c'est un film qui, dont, dont la cohérence globale euh, est peut-être incertaine, c'est plutôt une succession de scénettes qui mettent en scène justement ben, Arthur, les chevaliers de la table ronde euh, chacun dans leur quête un petit peu en parallèle euh, voilà c'est du Monty Python. si vous ne connaissez pas c'est complètement absurde ça partage avec Kaamelott euh, une certaine incompétence on va dire de, des chevaliers qui sont représentés Enfin, c'est pas du tout les, les chevaliers glorieux et ce qui est parfois euh... le cas
2: dans le jeu aussi hein, on, on rate euh, bêtement par moment <rire> euh,
3: voilà et ça, oui, effectivement ça partage certains points avec le jeu notamment le chevalier noir qui est vraiment euh, ouais, ouais. bah, de, de la légende arthurienne et on le retrouve dans certaines autres œuvres mais on, on l'a effectivement dans le jeu et euh, bon, la scène du chevalier noir dans les monty python euh... Il, il, il termine avec assez peu de, assez peu de membres <rire> voilà Sacré Graal une référence assez forte aussi euh, je pense qui est assez connu aussi sur, sur euh, les légendes arthuriennes
2: ouais de, du, du coup les Python, notamment Gilliam et, et John c'est et moi je l'ai découvert sur le tard je pense genre dans les années 2010 donc quand j'avais entre 20 et 30 ans et, et j'ai trouvé ça trop bien euh, super inventif en termes de, de mise en scène d'idées avec ces noix de coco ces trucs ces machins hein, trop trop drôle euh, incroyable incroyable So on second thoughts let's not go to Camelot it is a silly place on va Passer à la littérature, alors là aussi beaucoup de choses fondatrices euh, qui est autour de la légende arthurienne. Alors, nous on connaît beaucoup euh, les écrits de chrétiens de Troyes, mais il y avait plein de trucs qui étaient avant, il y a eu plein de trucs après, il y a eu plein de trucs dans plein de pays, il y a eu plein d'adaptations, euh, comme dit à toutes les époques, un peu partout. Mais nous, une fois de plus, on va parler uniquement de bande dessinée et on va commencer avec une curiosité, une petite curiosité d'ici comics. Euh, un Batman euh, qui est judicieusement nommé, je trouve le titre assez rigolo, c'est Dark Knight of the Round Table. <rire> voilà, euh, c'est une BD de 98 qui est dans la collection Health World, donc les, les mondes parallèles un petit peu. Et je vous en avais déjà parlé de cette collection à l'occasion de Black Fleet, où là il y avait un Batman un peu pirate. Euh, ici, ben Bruce Wayne, en fait, c'est un enfant de la noblesse anglaise, euh, et il doit être exilé, euh, comme tous les enfants de l'âge de Mordred, parce que du coup, euh, comme il y a cette prophétie que Mordred va un jour euh, tuer Arthur, Arthur fait le choix de, ben, on va dégager tous les enfants de l'âge de Mordred, euh, et euh, comme ça on sera tranquille. Bruce Wayne en fait partie, et euh, lors du voyage en bateau, ben, en fait, euh, sa famille décède, comme euh, la famille de Batman, et du coup, lui, il a envie de se venger. Arthur. Euh, et en fait, petit à petit, cette vengeance envers Arthur, ça va évoluer. Euh, lui, il va aller vers, justement, euh, euh, Avalon et compagnie. Et euh, ça va ça va évoluer vers une protection de la patrie, de naissance, euh, et puis, évidemment, l'opposition à Morgane et à Mordred, euh, avec l'aide de Merlin et de divers chevaliers. Alors, c'est pas un truc ultra mémorable, je vous avoue. Euh, c'est une curiosité, encore une fois. C'est Ni d'un point de vue visuel, ni d'un point de vue de la narration, c'est pas, pas foufou. Euh, mais le setup est, est rigolo, comme souvent un peu, avec cette collection. Alors, c'est à peu près introuvable, j'ai l'impression, aussi. Hein, parce que euh, c'est pas des trucs qui ont marqué euh, l'histoire de DC Comics mais euh, si vous voulez lire ça vous nous envoyez un DM sur Twitter, sur Discord euh, on s'arrange voilà <rire> on va continuer dans les comics toi je sais pas si t'as eu le temps de le lire ou de le feuilleter mais euh...
3: ah le, le, non, le Dark Knight non je l'ai effectivement je l'ai pas Dark Knight of the Roundtable j'ai pas eu le temps de le feuilleter mais, euh, mais oui euh, ils aiment bien faire ça les, les éditeurs les gros éditeurs de comics américains euh plonger leurs personnages dans des dans des univers assez établis assez connus comme ça ouais, c'est plus ou moins réussi mais c'est toujours toujours sympathique et toujours en comics ouais euh, on peut citer aussi Hellboy qui est un personnage euh, bah, je crois qu'on aime beaucoup tous les deux hein. euh, voilà qui a toujours un univers assez euh, assez euh, assez sombre assez euh, assez Love Love Lovecraftien etc et donc il y a un tome de Hellboy le tome 13, qui s'appelle l'ultime tempête en tout cas le tome 13 euh, édition d'Elcourt en France, euh, qui prend un scénario justement où euh, l'Angleterre est un peu prête à basculer dans une sorte d'apocalypse de, de chaos, et il euh, bah, euh, y a une prophétie qui dit que euh, c'est celui qui maniera euh, l'épée des rois, qui, qui arrivera à sauver un peu l'Angleterre du chaos, et bien sûr c'est notre, euh, notre bon Hellboy qui va se retrouver avec euh, Excalibur entre les mains, et qui va encore une fois devoir sauver la situation. Effectivement c'est pas euh, c'est beaucoup de références, enfin, c'est les légendes arthuriennes projetées dans un univers fantastique euh, euh, de nos jours et donc avec bah, tous les esprits, les fantômes de, euh, de la Dame du Lac, de Morgane, euh, voilà, des armées de squelettes qui reviennent, de l'esprit d'Arthur euh, et de Hellboy qui se retrouvent avec Excalibur pour, euh, pour essayer de, de sauver le monde comme à chaque tome.
2: Très cool, euh, comme toujours, un hein, Hellboy. Euh, là, là, pour le coup, c'est euh, donc Mignola qui est au scénar. C'est pas lui qui est au dessin. C'est un cycle qu'il a fait avec Duncan Fegredo. Euh, mais qui a euh, quelqu'un qui imite bien Mignola, disons. <rire> euh, et c'est très, très stylé, évidemment. Euh, moi, une BD plus récente, pour le coup, euh, même si là on était en 2013, c'est Furieuse, qui est sortie l'année dernière ou en début d'année. C'est un one-shot de Geoffroy Monde et de Mathieu Burnia, euh, qui est là aussi chez Delcourt. Euh, et là aussi, on retrouve Excalibur, on retrouve Merlin et Arthur. Mais il y a un côté plus euh, désacralisation du mythe. Euh, Arthur c'est un vieil ivrogne euh, qui sert à rien, qui a du mal à faire pipi et qui boit beaucoup. Euh, et en fait il veut marier sa deuxième fille euh, qui est Isabelle, à un vieux baron un peu, un peu dégueulasse. Et en fait c'est sa deuxième fille, mais la première il voulait déjà la marier à ce baron, c'est pour ça qu'elle enfuie. Donc voilà Isabelle, donc cette deuxième fille, c'est euh, l'héroïne de, de la BD, elle va fuguer avec euh, ben, l'épée parlante de son père, donc Excalibur évidemment. Euh, elle veut essayer de retrouver sa soeur euh, qui a priori lui envoie des lettres dans une ville où elle aurait trouvé une très belle vie. Donc euh, voilà elle va aller là dessus, euh, c'est un visuel assez tranché, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde mais dans l'ensemble ça va bien avec le ton général qui est plus dans l'humour ça va bien aussi avec l'idée de destruction un peu du mythe arthurien j'ai pas trouvé ça renversant non plus c'était cool mais pas, pas une dbd qui, qui va marquer ces dernières années et alors attention le, le visuel peut laisser penser que c'est pour les gamins mais euh, pas forcément parce qu'il y a, y a des histoires aussi de euh, prostitution et compagnie donc euh, voilà, les mettez pas dans les mains des plus jeunes quand même
3: quoi ouais. Ouais, le dessin est assez euh, fait assez enfantin mais en fait euh... en fait non je vais terminer éventuellement sur, la, sur les bandes dessinées en évoquant une, un triptyque euh, qui s'appelle Légendes de la Table Ronde. C'est assez explicite. Euh, qui sont trois BD en fait sorties en 2005 et 2006 aux, aux éditions Soleil du Soleil. Il y a une intégrale qui est sortie en 2009. C'est scénarisé par Ronan le Breton. Et c'est pareil, un peu enfin c'est comme Hellboy, il y a... Il bien
2: son nom, lui, hein le breton. Ouais.
3: Ronan le breton, oui. Bah, D'ailleurs, euh, quand tu regardes sa, sa bibliographie, il n'a écrit que sur des légendes euh, voilà, autour de la Bretagne, des euh, traditions bretonnes, etc. Bah, un peu comme pour Hellboy, euh, à, à une époque, là, c'est... Enfin, sur les trois tomes euh, c'est plein de dessinateurs différents je vais pas tous les citer mais il y a facilement 6 euh, ou 8 dessinateurs différents qui se, qui se partagent le travail sur ces trois tomes parce que justement c'est des petites histoires courtes autour euh, bah, d'Arthur et des chevaliers de la table ronde donc c'est des, euh, voilà, des petites histoires dans chaque tome il doit y avoir 4-5 euh, euh, histoires un peu courtes enfin moi j'avais bien aimé ma lecture à l'époque ça fait, ça fait un moment hein, j'ai dû les lire euh, ça autour de 2006-2007 euh, mais j'en ai un bon souvenir et euh, bah, un petit peu comme, euh, comme euh, comme pour les Monty Python, il euh, y a le troisième tome qui s'appelle Le Chevalier Noir, donc qui fait aussi référence euh, à ce fameux Chevalier Noir euh, qu'on retrouve dans le jeu.
2: On passe au jeu vidéo. Et euh, alors, moi, c'est euh, une œuvre qui m'a. Peut-être l'œuvre qui m'a fait me dire, hey! ça serait bien si je pouvais parler de ça dans un retour du jeu, euh, je devrais pouvoir trouver d'autres trucs autour du mythe arthurien, et c'est le jeu Pendragon, Pendragon, qui est développé par le studio Inkle qui est euh, un studio que moi j'aime beaucoup, qui a fait des, des très bons jeux, on en reparlera peut-être dans d'autres épisodes, mais euh, comme 80 Days ou Overboard. Euh, et artistiquement c'est magnifique, c'est des espèces d'aplats de couleurs, euh, là je vous mets le thème principal en fond que moi j'adore, euh, la musique, les visuels, c'est très très beau, ça a une identité vraiment forte, euh, justement ces aplats ça fait un côté un peu vitrail, euh, vraiment magnifique quoi. Et euh, alors c'est un jeu où on peut, hein, différents personnages de la légende arthurienne, pas juste les chevaliers, toutes et tous ils vont essayer d'avoir des petites spécificités de, de gameplay euh, et on est dans un jeu à, à run, un peu comme dans un roguelite qu'on va essayer de finir avec différents personnages euh qui vont, on va progresser petit à petit et on va pas forcément gagner à chaque fois euh, et euh, on va avancer de tableau en tableau euh, sur des espèces de petits damiers pour des affrontements euh, un peu euh, de tactical euh, où on va déplacer voilà, sur le damier et puis nos adversaires vont se déplacer aussi et puis on va pouvoir faire telle ou telle action, changer de personnage et compagnie, recruter des nouveaux, des nouveaux partenaires. Euh, C'est pas toujours facile d'ailleurs hein, euh, enfin moi je sais que parfois j'ai un peu de mal euh, sur le damier il ben, y a des endroits stratégiques qui vont permettre d'infliger plus de dégâts ou quoi. Au fil du run on va rencontrer justement des personnages comme dans le jeu de Catala de, et de l'AG on va plutôt essayer de résoudre tel ou tel souci et alors là pour le coup c'est pas forcément des trucs aussi héroïques que, que les quêtes du jeu de plateau parfois c'est beaucoup plus des, des trucs du quotidien euh, mais c'est très bien écrit au delà des mécaniques du, du jeu tactique c'est vraiment la narration moi que je retiens, une très bonne utilisation de la structure et euh, de comment raconter avec des personnages euh, Donc euh, voilà, il y a aussi des petits moments où tu te retrouves entre deux tableaux au coin du feu et où tu te racontes des histoires donc euh, je vous conseille vraiment très fort donc c'est Pandragon euh, et puis euh, intéressez-vous aussi à tout ce qu'a fait Nickel en général ils ils sont vraiment forts pour, pour raconter des histoires de, de très belle manière avec le média jeu vidéo en l'utilisant à merveille, donc vraiment une bonne découverte pour moi.
3: Et puis, on a pu jouer aussi tous les deux à Knights of the Round. C'est bien Knights of the Round. Il manque pas un table derrière, c'est un peu étonnant, mais, <rire> mais c'est Knights of the Round, qui est un jeu de Capcom, un beat demo de Capcom, qui est sorti en 1991, initialement sur arcade et sur euh, Super Nintendo. Et donc, bah, c'est un, un beat demo, donc euh, on est euh, tout à fait dans le genre euh, Street of Rage ou Double Dragon. Euh, donc, on, on, on incarne un des chevaliers euh, parmi Perceval, Arthur ou Lancelot. En gros, on a le choix entre on peut jouer jusqu'à
4: 3. Hein. On peut et, jouer... bah, le but. Ouais. Euh,
3: ouais, on peut jouer jusqu'à 3 en simultané. Et donc, bah, chaque personnage a des caractéristiques un peu différentes. Arthur est assez équilibré en force et en vitesse. Euh, Perceval va être plus fort, mais... Plus lent et lancelot plus rapide et, 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 et un petit peu moins fort. Et donc voilà, c'est un beat démol. donc le but ça va être de de, bah, de se fighter euh, contre toute une série d'ennemis, euh, toute une série de boss, une série de tableaux. Il euh, y a quelques originalités, notamment euh, le fait de pouvoir monter à cheval. ça C'est assez rigolo, il y, y a des chevaux qui... Alors il y a des ennemis qui viennent en cheval et on peut les on peut les faire tomber et récupérer leur cheval. On peut récupérer des chevaux un peu partout. Et il euh, y a un truc que j'ai bien aimé, moi ouais, c'est euh, souvent dans ce genre de jeu, vous savez, vous cassez des, du décor et il peut y avoir de la bouffe à l'intérieur qui va vous permettre de gagner de la vie. Et bah ben là en fait vous pouvez la trancher <rire> avec votre épée pour faire au lieu de faire une espèce de grosse part de, de, de nourriture, en faire plein de petites parts et vous les partager entre joueurs pour regagner, au lieu de gagner plein de vie, regagner tous un petit peu de vie. Donc ça c'était ouais, petite originalité du jeu. Mais bon voilà, c'est pas c'est pas le jeu de l'année, clairement pas. Enfin c'est pas. ça révolutionne pas. Ça je pense même que... pas le
2: jeu de son année euh, de sortie. Oui, oui c'est pas le jeu de
3: 1981 <rire> Non je veux dire, c'est voilà, un beat them all parmi d'autres, c'est pas mémorable, effectivement. Je pense que voilà, des Street of Rage ou d'autres. Bit de all sont plus marquants, ouais,
2: notamment la musique. Hein. C'est pas, c'est pas Shiro derrière, donc non, euh, non, même clair. si c'est sympa, c'est pas. Enfin, je voilà, si fais pas me la passer en dehors du jeu. Euh, mais plus. voilà,
3: on a l'univers, on a l'univers des chevaliers de la table ronde. On a quelques boss qui sont assez sympas quand même. On avait un boss là qui, <rire> qui courait partout et qui avait ah, des ouais. effets de, de visuels assez. <rire> assez
2: Très. sont parfois des ninjas. Mais... Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, bon,
3: on a, on a, on y a joué quelques Allez, une, une petite demi-heure, je dirais, une bonne demi-heure. On n'a pas passé un mauvais moment. <rire>
2: ouais, alors on n'a pas ressorti notre SNES. Hein. On, a, on a pris, il euh, y a une version Steam, qui est en fait une version de 2006 qui était aussi sur Xbox et euh, sur laquelle on a pu jouer grâce au Remote Play euh, Together euh, ça, ça reste rigolo, moi c'est un genre que j'aime bien faire en coop alors c'est sans doute pas le plus précis c'est sans doute pas effectivement le plus marquant artistiquement ou quoi, euh, même mécaniquement il hein, n'y a pas de shop par exemple euh, ce genre de truc, mais, euh, mais ouais c'est rigolo, euh, avec quelques petites originalités mais ça peut valoir le coup de le découvrir si vous avez une soirée euh, pour vous occuper voilà,
3: vous avez des sites de, de Rome où vous pouvez le trouver facilement aussi euh, je te laisse, laisse terminer
2: avec quelques conseils musicaux Yes, quelques conseils musicaux. Alors là aussi, hein, bon, les bandes sont de plein de trucs qu'on vous a conseillé. Mais moi, je vais vous parler beaucoup de métal et de rock euh, cette, euh, cette, cette fois-ci. Euh, on va commencer avec euh, les Pays-Bas et le projet Ayreon. Alors, c'est un projet qui est mené par Ariane Lucassen. Et à chaque album, en fait, c'est un, une espèce de, euh, de all-star, puisqu'il y a plein d'invités du monde du métal, que ce soit aux voix ou aux instruments. Souvent, c'est des albums concept, et euh, le premier d'entre eux, c'est The Final Experiment, et ça propose, en fait, une espèce de voyage télépathique de 2084 vers le 6 e siècle, pour éviter la destruction de la Terre. Et en fait, c'est donc euh, qui a donné son nom au projet après, qui est un bard, et euh, il va recevoir un, un message comme ça, et du coup, on lui demande d'aller chanter ses visions au roi Arthur dans l'Avalon, bah, du titre du morceau que, que je vous passe, du coup, euh, où, en fait, c'est Sail Away to Avalon, donc c'est justement lui dire, bah va à Avalon pour euh, pour raconter tout ça et éviter qu'on se fasse plus défoncer. Euh, et l'idée, euh, c'est que ça va rendre Merlin jaloux, du coup, euh, il va maudire le barde, et euh, à la fin, il va réaliser que, en fait, bah merde, j'aurais peut-être pas dû, et il va prédire à la fin du morceau, enfin, à la fin de l'album, qu'il y aura un nouveau ménestrel qui va recevoir ce message à la fin du XXe siècle, ce qui est assez... Enfin, il y a un côté un peu méta comme ça, puisqu'en en fait, c'est un album de 95, et euh, donc, le message dont parle Merlin à la fin de l'album, euh, bah, en fait, c'est un peu l'album en question. <rire> tu vois, euh, qui et, euh niveau genre, c'est euh, pas le plus métal, mais du rock prog, euh, des accents un peu folk, médiévaux ici et là, un peu symphoniques. C'est certainement pas le meilleur album d'Aireon, euh, mais il représente bien l'idée de concept qui est dans toute la discographie du projet, avec toujours il y a des espèces d'histoires un peu ambitieuses, des voyages dans le temps, des voyages dans l'espace. si vous aimez le rock ou le métal prog, je vous conseille de au moins jeter une oreille euh, notamment à Into the Electric Castle de 98 et puis à la doublette Universal Migrator et puis euh, également l'album The Human Equation. Donc ça c'était Aireon. Draggin' On va partir du côté de l'Allemagne avec du heavy metal assez, euh, assez classique avec Digger euh, qui propose une formule assez classique mais euh, assez efficace. Et donc il y a leur neuvième album qui est sorti en 99 et euh, c'est le deuxième en fait de ce qu'ils appellent une trilogie du Moyen-Âge. Euh, ça s'appelle sobrement Excalibur. Et euh, ça tourne tout autour de la table ronde au niveau des morceaux avec des titres ben, comme Pendragon, Lancelot ou Morgan le fait. Euh, donc je vous en passe un petit extrait. Et pour une parfaite transition, il y a Hansi Kirsch, euh, qui participe au chant euh, à cet album-là, Excalibur de Gravedigger, en tant que chanteur, euh, il incarne notamment Derfel. Et il y a un morceau aussi sur, sur l'album de Gravedigger Digger qui s'appelle Mordred Song, et sur l'album... Imagination From the Other Side de Blind Guardian, qui est euh, un, groupe, un autre groupe allemand de power metal, dont Hansi est le chanteur principal, il bah, y a aussi un morceau qui s'appelle Mordred Song. Euh, voilà, qui n'est pas le même, hein, mais, mais voilà, deux morceaux Mordred Song euh, à 4 ans d'écart. Et dans l'album du coup de, de Blind Guardian en question, il y a aussi d'autres références au mythe arthurien et à plein d'imaginaires, plein hein, comme l'indique le, le nom de l'album. Euh, notamment, il y a aussi dans la balade de Past and Future Secret, euh, qui, a, qui a quelques références à tout ça. Je sais pas si tu euh, le métal te ça te parle, mais...
3: <rire> pas, pas tellement, mais je pense que effectivement il y a pas mal de, de références à la musique... Enfin, euh, il y a pas mal de références au, au, au mythe arthurien dans la musique, notamment euh, comme tu le disais, rock, et aussi classique. Il hein, y a pas mal aussi de, de musique classique. Ouais, et je pense que le point commun un peu de, ces, de tous ces morceaux, c'est une certaine dimension épique, en tout cas dans la plupart. Il hein, y a ce côté un peu, un peu épique des légendes
5: arthuriennes. <musique>
3: Ben voilà, je crois que c'est sur ce, cette note musicale encore une fois qu'on qu conclut la... Euh, l'émission. Comme toujours, eh bien, on attend bien sûr vos propositions, vos recommandations dans les commentaires hein, autour de, 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 des Chevaliers de la Table ronde. Euh, sur le site, vous trouverez le billet aussi avec toutes les références qu'on a, qu a citées, que vous avez entendues aussi euh, sur les extraits, avec tous les liens aussi qui renvoient, euh, on parlait de la liste des œuvres euh, qui sont en référence au, au mythe arturien. Euh, donc n'hésitez pas à les consulter si vous voulez approfondir un petit peu euh, un petit peu ça. Et puis euh, bah, on vous laisse pour vous retrouver dans deux mois avec un nouveau jeu et plein de nouvelles références. Et en attendant, jouez, jouez bien.
0: bien. et yeah, eh bien merci beaucoup euh, Flavien et Benoît Fix. Donc les Chevaliers de la Table Ronde, un jeu donc de Bruno Catala et Serge Laget. Euh, moi, je n'y ai pas joué, je n'y ai jamais joué. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, d'y jouer, Mad.
1: Oui, oui, j'y ai déjà joué et j'ai même euh, des souvenirs un petit peu mémorables avec le traître, notamment euh, quand à la fin de partie, euh, tu fais une action, les gens te regardent en disant « mais pourquoi tu fais ça ?» et tout d'un coup, ils comprennent que c'est toi le traître. C'est assez jouissif.
0: <rire> Donc c'est pour ça que toi t'as bien aimé Battlestar Galactica, j'imagine. C'est ça, c'est un peu les les jeux de la les jeux de la
1: famille. J'avais réussi à convaincre tout le monde que c'était ma fille qui était le traître et euh, et elle elle, elle se défendait en disant mais non mais non c'est ma mère voilà
0: c'est comme ça qu'on fait une éducation. C'est bien bien joué. <rire> et est-ce que le thème des jeux de la table ronde ça te parle toi aussi euh... Ah bah à mon avis c'est comme par chez toi
1: Camelot ici. Euh... Alexandre Astier, euh, n Family, c'est un gros hit chez nous. On connaît les, les répliques par cœur. Euh, et de temps en temps, quand on n'a pas trop le moral, on en regarde euh, quelques épisodes. Quelques
0: épisodes, ouais, c'est vrai. Bah oui, oui, moi aussi, j'ai. Euh, alors, euh, je l'avais déjà dit, mais moi, mes enfants sont super, super fans, effectivement. Connaissent, alors, nos, surtout les premières euh, saisons les épisodes par cœur, donc j'ai régulièrement, en plus ils me rejouent régulièrement les, les scènes et ils sont très très euh, donc euh, parfois même j'arrive à presque à saturer tu vois parce que j'ai dû avoir couillère au moins euh, je pense une cinquantaine de fois ça, ça le roi des burgondes, autant dire qu'il a bizarrement énormément de succès euh, mais c'est sûr que c'est un must et, euh, et c'est vrai qu'Alexandra Astier d'ailleurs avait enfin toujours dit qu'il s'était aussi euh, son appropriation de de du de, de liste fin de voilà de la légende du roi Arthur, elle est aussi très inspirée par ce qu'on ont fait les Monty Python et j'avoue que les Monty Python c'est quand même pour moi le le top c'est vraiment topissime en termes de d'humour et euh, voilà de de revisite. Je, je suis une grande grande fan des Monty Python.
1: Bah bon, on retourne sur le côté absurde de, de Lévis Carole les Python, c'est aussi une part importante de mon éducation euh, à l'adolescent. Je me souviens que ça passait sur euh, sur Arte à une époque. Euh, et euh, oui. la démarche ridicule de John Cleese ou euh, Bicycle Repairman, c'est des choses... Euh, ou même l'Inquisition, mmh. The Spanish Inquisition, c'est ouais. des fou rires. Moi, j'ai
0: beau... Tout, on en a parlé, c'est marrant il n'y a pas longtemps, mais euh, beaucoup de souvenirs aussi du match de foot entre les philosophes grecs et allemands. Ah oui, <rire> c'est voilà et euh, vraiment m'aider et puis bon bien sûr enfin leur film euh, vraiment est euh, énorme et alors aussi dans le thème du roi Arthur moi euh, je te citerai d'un point de vue musical euh, le je sais pas si tu aimes la musique baroque ah, j'adore <rire> ouais, moi aussi je suis une grande fan de musique baroque et euh, je vous conseille d'écouter King Arthur donc euh, une, sur une musique de Henry Purcell un livret de alors je vais les vérifier parce que souvent on connaît on connaît moins les livretistes que les euh, comment dire que les compositeurs un livret de John Dryden et vraiment je donc c'est euh, musique baroque euh, fin du fin du XVIIe euh, et donc je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, cet opéra enfin ce semi-opéra qui est vraiment extraordinaire si vous aimez la musique baroque parce que on peut aussi citer de la musique classique de temps en temps je pense ça voilà c'est pas une musique interdite ou réservée aux initiés contrairement à ce qu'on essaie souvent de nous faire croire la musique baroque ça aide à
1: se concentrer quand on travaille. Moi, c'est ce que je mets comme musique au, au bureau euh, lorsque lorsque le, le silence m'oppresse un peu trop et que enfin ça m'aide mm -hmm. à
0: réfléchir. Et surtout si vous avez l'occasion de voir en, en opéra, enfin un opéra baroque monter un peu à enfin, à l'ancienne entre guillemets c'est très 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 un frein, c'est vraiment super impressionnant avec toutes les machineries, enfin souvent c'est très riche en termes de costumes, de décors, enfin si on si c'est si c'est si pas une enfin une comment dire, pas une 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 une, une, une revisite mais quand c'est des mises en scène assez classiques en tout cas, c'est c'est très c'est très impressionnant et c'est très très chouette. Euh, et aussi je pensais euh, à un album de Corto-Maltese euh, enfin, de, de Hugo Pratt donc dans les aventures de Corto-Maltese qui s'appelle Les Celtiques dans lequel alors je crois que c'est plusieurs aventures de mémoire, c'est plusieurs aventures différentes mais il y a euh, certaines qui se passent euh, Enfin, on voit Merlin, on voit Morgane euh, etc. C'est
1: toujours un peu onirique je trouve Corto-Maltese ça prend euh, Racine dans une forme de réalité mais très vite tu ne sais plus trop euh, ce qui relève de la réalité euh, ou de l'imaginaire ou du rêve et, euh, mmh. et alors, mais je sais pas comment tu fais, mais euh, tu me parles de musique baroque, tu me parles de Corto Maltese, moi j'avais son poster euh, « Grandeur nature » en pied euh, dans ma chambre euh, d'adolescente, tu es, euh,
6: tout...
0: <rire> es en train de citer toutes mes références, c'est incroyable les Monty Python, euh, ouais, ouais, Je suis pas une grande lectrice de bande dessinée, je le confesse, mais euh, mon père avait tous les albums et pour le coup, je les ai vraiment euh, lus petites et j'ai trouvé ça très fascinant, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'avais récupéré un hors série de Géo, tu vois, le magazine de, bah, de géographie oui. et qui retraçait euh, les, euh, les voyages de Corto Maltese avec les différentes destinations. J'ai jamais acheté un seul Géo, mais j'avais acheté celui-là parce que tu avais en plus une carte qui reprenait euh, tous ces trajets. Euh... Oui, ouais, ai, j'aime beaucoup. Et il y, a,
0: il y a un jeu de société, je crois, sur. Euh, ah oui. Je me souviens plus, mais sur les voyages de Cortomald, il me semble. Hein.
1: D'accord. Euh,
0: enfin on, on va aller regarder ça après, tiens. <rire> ça marche. Et, euh, en termes de musique, je pensais aussi à une. Alors, le, les chansons et l'album ne parlent pas euh, vraiment de, euh, de, de la légende du roi Arthur, mais la, le titre de l'album et une des chansons et la pochette sont un, euh, un rappel de la légende du roi Arthur. C'est euh, l'album Avalon de Roxy Music. Euh, donc je vous conseille surtout bah, la chanson euh, donc euh, Avalon qui est une chanson absolument magnifique euh, je vous ai, je vous y... et donc il y a une femme enfin la, la la pochette du disque surtout si vous l'avez en vinyle c'est assez c'est une femme qui est en armure euh, et donc qui ça évoque justement le dernier voyage euh, du roi Arthur puisque euh, voilà quand euh, il est emmené sur l'île d'Avalon pour euh, bah, pour être euh, inhumé en fait
1: ouais moi j'ai pensé à des choses euh... Plus trivial comme euh, le Merlin enchanteur de, de Disney. C'est vrai que je suis pas une grande fan de Walt Disney, mais celui-là, je le trouve particulièrement réussi avec euh, les différentes transformations de, de Merlin oui. et, et du jeune moustique là. Et puis il euh, y a cette euh, ce personnage extraordinaire de Miss Mime là. C'est ça, c'est Mime son nom.
0: Oui, c'est ça, Mime. Ouais, ouais, Madame Mime. Madame ouais, Mime
1: ouais. avec euh, avec le duel, euh, c'est quand même. Euh, c'est quand même mémorable avec euh, finalement c'est l'astuce qui l'emporte euh, sur la force je trouvais que je trouvais que c'était pas mal puis c'est un personnage féminin euh, un peu euh, qui change un petit peu des princesses de Disney quoi et puis en, en creusant encore dans, dans ma mémoire j'ai retrouvé euh, un dessin animé improbable qui, euh, qui nous vient d'Australie je savais pas que que ça, que ça venait d'aussi loin et qui euh, reprenait de façon un peu comique euh, « Les aventures de, de la table ronde », ça s'appelle simplement « Le roi Arthur ». Et c'est un, une galerie de personnages les plus ridicules les uns que les autres, avec un chevalier noir qui euh, fait des plans <rire> avec la fée Morgane mais forcément c'est des plans euh, à la... Euh, tu vois les fous du volant ou, ou de cet ordre là quoi forcément c'est piteux, forcément c'est des déguisements euh, qui ressemblent à rien et forcément euh, ça va jamais fonctionner quoi et c'est vraiment la, la grande époque euh, du 1031 de d'Art Motus c'est les, les mêmes gens qui ont fait la, la version française avec des génériques euh, qui nous restent dans la tête quoi je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce dessin animé.
0: Non, je connais pas du tout. Donc, euh, j'irai regarder euh, de, quoi, euh, de quoi il s'agit. Et puis, ben, moi, je suis. Enfin, moi, on revient pas sur Excalibur de John Boorman, hein, qui est un film que moi j'ai adoré. Pour le coup, je l'ai vu assez petite. Euh, j'ai pas le souvenir de ce que dit enfin, qu disent que c'est un peu cru et tout, j'ai pas trop ce souvenir-là. Euh il y a quelques scènes un peu euh, marquantes mais pas trop moi je me souviens en fait je me souviens que ma mère m'avait fait un sketch parce que ma mère était prof d'histoire et parce que les armures ne sont pas du tout euh, les armures qu'on voit dans le film ne vont pas du tout avec l'époque c'est un énorme anachronisme et donc c'est moi je me souviens que pendant tout le début du film ma mère m'avait tartiné quand j'étais petite avec ce point là et que je pense qu'à chaque fois que je vois le film je pense je revois ma mère tu sais qui me dit ça qui m'explique que ça ne va pas du tout que c'est des armures style plutôt renaissance euh, à un moment où Enfin voilà, l'époque c'est pas du tout crédible. Euh, et là c'était bien sûr le moment où on entend Carmina Burana. Je pense que le film a énormément contribué à un peu à, je sais pas comment dire, à restaurer l'image de Carmina Burana euh, pour le, pour, en termes de musique. Et il euh, y a aussi un passage qui est assez magnifique dans le film avec là c'est pas euh, la musique de Karl Orff, c'est la, la musique de Wagner en fait. Euh, du de l'enterrement de, de comment de Siegfried oui c'est ça ouais. euh, donc on entend dans le Crépuscule des dieux qui est aussi la musique qui ouvre euh, euh, le, bah, le film de Visconti consacré à, à Louis II qui est vraiment juste magnifique enfin c'est musique moi ça rien que de l'entendre des je trouve que t'as as la chair de poule quoi la musique ça fait ça des fois ça donne la chair de poule tout à fait euh, bah, en tout cas un thème riche hein. je pense qu'on pourrait en parler encore une heure au moins du Ouais, si, si, si ça avait été euh, la
1: chronique de, du mois dernier euh, sur le vin et les alcools, j'avoue, j'aurais été euh, moins loquace. Ça me parlait moins.
0: <rire> <rire> eh bien, écoute, on va continuer euh, notre aventure dans les chroniques. Maintenant, avec... Euh, alors oui, je le dis hein, clairement, parce que de toute façon, vous allez vous en rendre compte, il n'y a pas d'analyse du pion fisseur. Euh, voilà. Oh non À cause de Cannes, ouais, si... Pour cause de Cannes et autres euh, contraintes personnelles qui se sont euh, voilà, c'était euh, le professeur reviendra dix fois plus plus euh, comment dire plus remonter le, le mois prochain pour une, une analyse musclée. Il a bien travaillé à Cannes, il a fait ses devoirs. Donc on va continuer avec Jouarnet et on va écouter donc Cyrus nous parler de des clés magiques. On l'écoute.
1: Ah, mais elles fonctionnent
7: pas ces clés.
5: Mais papa, il faut prendre les clés magiques, pas les fausses clés. Regarde. Tu vois, ça marche.
7: Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs. C'est Cyrus, cette fois je vais vous parler d'un jeu qui va mettre des paillettes dans les yeux de vos enfants. Un jeu un peu magique, avec des clés, ça s'appelle Clé Magique. Un nom bien choisi me direz-vous. Clé Magique, c'est un jeu de Arnaud Steinwein 2 et Marcus Slavicek. Deux auteurs autrichiens. Le jeu est illustré par Camilia Perrou. C'est un jeu recommandé à partir de 5 ans qui se joue de 2 à 4 joueurs et joueuses et qui propose des parties de 15 minutes. Le jeu est édité par Happy Baobab, fabriqué en Chine et disponible à la caverne du Gobelin pour 23,90€. Dans Clé Magique, nos joueurs et joueuses nés vont incarner tour à tour un groupe de jeunes héros en quête de clés magiques permettant d'ouvrir le coffre trésor renfermant des pierres précieuses. Le premier accumulé un certain nombre de pierres précieuses remportent la partie instantanément. Dans la boîte du jeu, vous trouverez un coffre en plastique renfermant des pierres précieuses. Donc pas des vraies pierres précieuses, pas des pierres en pierre, des pierres en plastique. Dans la boîte, on trouve également les fameuses clés sous la forme de clés en plastique, elles aussi, qu'on trouvera dans des couleurs différentes. Et non, les clés ne sont pas magiques.
5: Mais s'il y a des clés magiques, papa Il y a des clés qui marchent et il y a des clés qui marchent pas.
7: Alors C'est vrai que les clés ont toutes la même forme et pourtant certaines clés ouvrent le coffre et d'autres pas. Pour chaque couleur de clé, on trouve en effet trois vraies clés et deux fausses. Ces clés sont disséminées sur un parcours dont chaque case accueille une seule et unique clé. Le pion qui représente notre groupe va progresser le long de ce parcours au moyen de 3D à la façon d'un stop encore. A son tour de jeu, le joueur ou la joueuse lance les 3 dés et avance précisément du nombre de cases indiquées par les dés. Il est alors possible de s'arrêter pour ramasser la clé qui se trouve sur notre case, ce qui mettra fin à notre tour de jeu. Le pion étant alors remis au début du parcours pour l'enfant suivant, il est aussi possible de renoncer à la clé pour continuer et relancer les dés pour aller plus loin sur le parcours. Mais attention, les dés affichant une face nuit sont bloqués. Impossible de les relancer. Et là, je pense que vous voyez venir la suite. Dès que les 3 dés affichent la face nuit, c'est la catastrophe. Enfin, la nuit tombe. Donc notre petit groupe est obligé de s'arrêter là. Le tour de l'enfant s'arrête immédiatement, sans possibilité de ramasser une clé. Alors vous aurez peut-être compris dans mes explications qu'on a un petit groupe de héros, mais en réalité, tous les enfants vont jouer les uns contre les autres. Ce n'est pas un jeu coopératif. Il n'y aura donc bien qu'un seul unique gagnant ou une seule gagnante à la table. La première chose qui nous apparaît quand on joue à clé magique, c'est la prise de risque. Car plus on va loin sur la piste, plus les clés rapportent de pierres précieuses. La prise de risque n'est pas un sentiment souvent convoqué dans les jeux pour enfants. Pas facile à doser. Les enfants peuvent être vite confrontés à beaucoup de frustrations. Et dans ce jeu, on est incité à prendre des risques. Car à mesure qu'on avance dans le jeu, le parcours se vide de clés. Ce qui fait que... Eh ben, C'est inutile de ramasser des clés là où il n'y en a pas. Donc, on est obligé de tenter notre chance pour aller toujours plus loin. Mais je trouve que cela est savamment dosé dans Clé Magique. D'une part, on a des compensations. Car les fausses clés vont nous permettre de relancer les dés en cas d'échec. Et sont donc des sortes de jokers. Pour éviter justement cet échec. De plus, en cas de triple face nuit dès le premier lancé, plutôt que de perdre immédiatement, c'est l'inverse qui se passe, on est avancé à la moitié du parcours. Mais le jeu n'oublie pas de proposer un vrai enjeu à nos enfants, car l'échec suite à l'affichage de ces trois faces nuit bénéficiera au joueur ou à la joueuse suivante, car la progression du pion sera conservée. Eh oui, nos petits héros campent ici la nuit et donc le joueur suivant qui va faire la journée suivante, eh bien il part de là. On va donc fatalement avantager un adversaire, voire même le faire gagner. C'est d'ailleurs assez malin d'avoir retourné ce principe du coup près dans les jeux de stop ou encore, qui normalement a une tendance à être négatif, en quelque chose de très positif pour un autre joueur. Une façon assez maligne je trouve de dédramatiser l'échec, en donnant plutôt un avantage à un autre joueur. Même si je ne vous cache pas que ça peut donner aussi un petit sentiment d'injustice pour le troisième voire le quatrième larron de la partie. Ce qui fait l'attrait de clé magique, c'est aussi son suspense. Ce moment suspendu pendant lequel vous, ou votre enfant, allez insérer la clé dans la serrure du coffre, regarder l'autre droit dans les yeux, tourner la clé lentement jusqu'à ce que... ou pas. Mais c'est sûr, un des deux camps criera « Ouais !» pendant que l'autre fera « Au dos de la boîte, on peut lire une recommandation d'âge, c'est-à-dire une échelle sur laquelle on voit des âges de recommandation et le jeu semble recommandé par l'éditeur sur une fourchette d'âge entre 5 et 7 ans. Et l'éditeur indique que le jeu est jouable à partir de 4 ans jusqu'à une recommandation de 10 ans. À 4 ans, c'est vrai on maîtrise pas très bien le fait de prendre des risques et le fait qu'en prenant ces risques, on va éventuellement faire gagner le suivant. Même à 5 ans, c'est un peu compliqué. Et puis dans le jeu, il faut additionner. Ah, ça paraît bête, mais à 4 et 5 ans, et oui, même 5 ans, c'est pas toujours évident. Quand on a 2 dés qui font 2, ça va, mais quand on a 3D qui font 2, 3 et 4... Hmm, ça commence à commencer un peu. Un peu dommage du coup de ne pas avoir mis des petits points en plus des chiffres éventuellement qui auraient permis d'aider les enfants les plus jeunes à dénombrer. Ce qui aurait rendu le jeu un peu plus simple. Évidemment, accompagné d'enfants plus grands ou d'adultes, bah, ça se passera très bien. En tout cas pour les plus jeunes, c'est vraiment l'émerveillement qui prédomine dans ce jeu. On a un jeu qui propose un joli décor en 3D et un matériel vraiment au top. Avec ses petites clés et son coffre, le jeu fait mouche systématiquement. Et oui, même si les clés ne sont pas vraiment magiques, il y a un petit côté magique pour les enfants. Pour nos joueurs nés un peu plus grands, le jeu n'est pas dénué d'intérêt pour autant. Le stop stoppement encore est vraiment très efficace et propose un petit côté grisant. Ce mélange, avec une dose de hasard non négligeable, fait de clé magique un jeu parfait à jouer en famille. Au final, avec un peu d'aide, effectivement, je suis d'accord sur la recommandation de l'éditeur entre 4 et 10 ans. C'est la cible idéale de ce jeu, surtout voilà, si vous avez une famille avec des enfants qui sont dans cette tranche d'âge, allez-y, vous vous amuserez, vous vous amuserez vous avec les enfants. Mon seul bémol sur le jeu, c'est euh, son matériel en 3D et son rangement. En effet, on est obligé de démonter partiellement le décor 3D. Or, la boîte me paraît quand même assez grande et je pense qu'il aurait été possible de prévoir le thermoformage de façon à ce que le plateau puisse être mis à l'envers dans la boîte et que tout puisse rester en place. Alors, chez vous, ça posera pas de problème. Je pense que vous arriverez à démonter le jeu et le remonter. Mais en ludothèque, je ne suis pas sûr que le décor fasse long feu. Pour conclure, clé magique, c'est pas un jeu qui joue dans le registre de ces jeux qui proposent une grande originalité mais il a ce petit plus de ces jeux qui savent émerveiller nos joueurs nés. Il a également le mérite de savoir rassembler efficacement toute la famille autour de la table, convoquant à la fois l'émerveillement et les sensations grisantes d'un stop ou encore. C'est tout pour cette chronique. Dans un mois, vous retrouverez un nouvel épisode de Joueurs nés.
0: En attendant, jouez bien, surtout avec vos enfants. Ben merci beaucoup, Cyrus. Alors, les clés magiques, moi, j'ai pu y jouer parce que j'ai joué à Essen. Et effectivement, j'ai trouvé ça très chouette euh, comme jeu. Très, très bien fait, avec un très beau euh, décor. En fait, ça, ça propose vraiment un décor aux enfants pour, pour jouer dedans.
1: Ouais, je suis allée voir un petit peu parce que moi, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que le matériel, il a l'air vraiment, euh, vraiment catchy, quoi avec euh, ces, ces clés qui, des fois, ouvrent, des, des fois, ouvrent pas. Euh, le trésor avec les pierres précieuses à l'intérieur... Euh, euh, je comprends que ça puisse attirer euh, attirer les enfants mais tu dis que le jeu en lui-même il est il est intéressant aussi c'est ça hein
0: bah écoute nous on y a joué euh, on était entre adultes enfin j'ai joué avec Zéphiriel et puis l'animatrice la, en fait, qui nous présentait le jeu et euh, en vrai on s'est pas du tout ennuyé tu vois c'est pas du tout un, un jeu parce que ouais c'est du stop ou encore donc c'est une mécanique qui de toute façon passe même si t'es adulte hein, bah, très bien donc euh, ouais, ouais ouais on s'était pas du tout ennuyé on avait passé plutôt un bon moment en hein, au...
1: Ouais, j'ai l'impression le... on sort un petit peu du, du memory et qu'on arrive à trouver maintenant euh, des mécaniques un peu différentes pour, euh, pour les jeux enfants. Même si le stop ou encore, euh, il existe euh, déjà. Mais la planche des pirates qui a été nommée à euh, l'astor, si je me trompe pas, c'est une mécanique de ce type-là Oui, tout à
0: fait. Le, le push-sur-lock, comme on dit en anglais. Ouais, j'ai l'impression que toi, tu as plutôt de la chance à ce genre de jeu, non alors, à la planche des pirates, j'ai eu vachement de chance, effectivement, puisque j'ai sorti six cartes et j'ai fait six cartes différentes. Donc, en fait, c'était le premier tour de jeu, hein. j'étais la première à jouer, donc c'était bah, une victoire automatique. Donc, c'est ça, c'était. Bon, du coup, on a rejoué quand même pour voir. Mais oui, oui, j'ai eu de la chance. Mais sinon, moi, je suis très. Euh... En fait, euh... comme il y a. Enfin, moi, je suis assez. Euh... Je continue, en fait. J'ai tendance à ne pas m'arrêter, quoi. Ouais, moi, c'est jeux Quand il n'y a pas d'enjeu, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, hein. parce que je sais qu'il y a pas de vrai enjeu. Enfin, voilà, c'est. Je pousse ma chance sans problème. Et
1: puis il y avait un petit jeu de cartes aussi euh, de Reiner Knizia, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, c'est aussi ça s'appelle Hit, et c'est aussi euh, le même principe, et ça fonctionne bien avec des enfants aussi, euh, un petit paquet de cartes euh, que tu peux sortir facilement, et c'est la même chose, euh, soit tu décides de t'arrêter, soit tu es, es un petit peu plus gourmande, et puis tu vas essayer de chercher les points
0: euh... Ouais, bah écoute, c'est marrant que tu cites ce jeu parce que c'était notre, notre jeu des, des vacances de février à la, en famille. Et euh, oui, oui. en fait, l'avantage du stop ou encore, c'est que c'est euh, une mécanique qui est très accessible à, à appréhender. En fait, tu comprends tout de suite. Enfin, euh, pour les enfants, c'est y a pas de difficulté à apprendre comme mécanique, quoi. Ensuite, ensuite de gérer la frustration quand tu quand tu perds, ça c'est autre chose, mais ça fonctionne très bien, quoi. Et ben bah, écoute, je te propose qu'on continue. Est-ce que tu fais un peu de jeu solo toi, Mad, ou pas du tout?
1: Euh, bah, si j'ai l'occasion de jouer, je joue et parfois euh, j'ai pas de joueurs euh, à proximité. Donc euh, bah, là j'ai fait euh, le début de l'enquête de Sousselet il y a, y, a, y a quelques jours et, et j'avoue que ça me déplaît pas de temps en temps de, de prendre le temps de réfléchir un peu toute seule sans avoir euh, la pression des autres. Donc je suis pas une grosse joueuse de, de jeux solo mais j'ai cette curiosité euh, de découvrir un peu les jeux toute seule euh, avant de, de les faire partager et, euh, et moi je ne peux pas faire les, les énigmes de, de Turing Machine, les défis de Turing Machine parce que quand j'ai voulu l'acheter moi il était en rupture de stock quoi. donc euh, je pense que c'est typiquement le genre de jeu que je sortirais facilement quand, euh, quand j'aurais réussi à m'en procurer un alors je sais que la mise en place parfois est un petit peu laborieuse mais euh, bah, tu laisses traîner sur ta table du salon, non Il est
0: toujours à dispo sous la main. Ouais, mais en fait, c'est que tu es, de... es obligé de ressortir les nouvelles cartes à chaque défi. Et il y a un énorme paquet de cartes, en fait. C'est pour ça. Hein. Mais écoute, en attendant que tu trouves Turing Machine, peut-être que tu... Zéphiriel va te proposer un jeu qui pourrait t'intéresser éventuellement. Donc on va on va l'écouter pour Solilock.
8: Bonjour à vous, mes chers PJ joueurs et mes chères PJ joueuses. C'est Zéphiriel. Et voici venu votre moment d'onanisme ludique avec Solilock. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vais évidemment vous parler d'un jeu solo, mais qui va sentir la transpiration, la sueur, la force, le mouvement, le sang et les épées. Je vais vous parler d'un jeu édité chez Renegade Games Studio et localisé chez Ori Games, dont l'auteur est Klen Kenko. C'est un jeu pour un joueur de 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus dont la note BGG est malheureusement que de 6,7 sur 10. Il est sorti en 2019 sous le nom original de Proving Grounds ou le défi de la reine en français. Alors Ken Klenko, on l'a déjà vu entre autres pour euh, Cosmic Factory. Il est aussi à la base du Trésor de David Jones et de Pandémique Intervention d'urgence. Ce n'est pas forcément des jeux pour lesquels. Euh, j'ai un intérêt plus particulier, mais bon, c'est déjà dit. On retrouve à l'illustration Mathieu Dobrik. Alors qu'est-ce que le défi de la reine C'est un jeu solo avec un petit côté narratif, mais énormément de dés. L'histoire de Maya Cœur Ardent, qui compte comment elle devient la légendaire reine des antédragons de Braedon, trouve son origine dans le folklore et les traditions royales. Dès l'instant où Maya fut robuste pour soulever une épée, on ne la trouva jamais plus sans une lame à la main. Lorsque Maïa ne s'entraînait pas, sa noble mère, la reine Sacha, l'encourageait à lui tenir compagnie dans la salle du trône baignée de soleil, afin qu'elle apprenne à partager le manteau du pouvoir avec les principaux rivaux de sa famille, le clan des Grisrocks, assoiffé de gloire. Mais Maïa Cœur Ardent est maintenant seule face au reste du monde. Suite à un complot ourdi par des conspirateurs, elle se retrouve accusée du meurtre de sa propre mère, la Reine du Soleil. Pour prouver son innocence et reconquérir sa place, Maïa doit descendre dans l'arène du Grand Défi et affronter ses ennemis. La future reine choisie par les antédragons remportera-t-elle victoire sur ses ennemis ou devra-t-elle s'avouer vaincue face aux conspirateurs et à leurs funeste projets voilà les quelques lignes qui mettent un peu de narratif autour du défi de l'arène. J'y reviendrai un peu plus tard dans la chronique. Donc le défi de l'arène c'est un jeu solo, c'est un jeu de dés que je vais qualifier de GD frénétique. Pourquoi j'ai ce jeu entre les mains et pourquoi j'y ai pensé En fait à Essen en octobre dernier j'ai testé un jeu qui était multi, qui était une forme de Roll and Write et qui était, qui avait pour but de pendant un moment de, du jeu... Euh, prendre des dés et les lancer de façon frénétique pour essayer de faire le maximum de combos afin de pouvoir buter des ennemis qu'on avait sur notre carte, bref. Et cette notion de jeter des dés frénétiques pendant un temps donné, euh, je la trouvais assez intéressante et je me suis intéressé, j'ai recherché en fait des jeux qui étaient un peu dans ce style-là et je suis tombé sur le Défi de l'Arène. A euh, savoir que le Défi de l'Arène, c'est le deuxième des trois jeux d'une espèce de trilogie solo que Renegade Studio et Ori Games du coup vont localiser, enfin, localiser en français. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est Warp Edge. Le second, donc euh, le défi de l'arène. Et le troisième, qui sera La mort aux trousses, qui apparemment ne sortira qu'en mars. Donc il sera bientôt en chronique donc, dans Soliloc. Donc, dans le défi de la reine, voilà, on va incarner donc Maya, cœur ardent, qui est une guerrière, et qui se retrouve dans la reine pour combattre plusieurs ennemis à la fois et essayer de survivre. Une espèce de arène des dieux, grosso modo, si les dieux volca survivent, c'est elle, la reine, et sinon, elle meurt, c'est tant pis pour elle. Donc, au milieu de la table, on va se retrouver avec cette forme d'arène, avec une belle photo de Maya avec son, son, son bouclier et son épée, et différents euh, espaces pour placer les ennemis. Les ennemis, il y en a 6, ça tombe bien, on lance du D6, vous allez vite comprendre comment ce jeu se, se, se façonne. On va avoir notre compteur de points de vie, et on va avoir plusieurs dés. On va avoir des dés blancs, 8, des dés bleus au nombre de 2, des dés verts au nombre de 2, et 2 dés jaunes pour finir. Un certain nombre de dés n'est ne sont pas donnés au début de la partie. Bref, je ne vais pas revenir sur ces petits détails. Le jeu va vous demander une application pour pouvoir jouer. Vous pouvez le faire très bien avec un sablier, mais l'application est un peu plus pratique sur certains aspects. L'application va vous donner accès, à euh, au-delà des modules du jeu, dont je vais vous parler après, va, va d'abord vous donner un chronomètre d'une minute. Une fois que vous lancez le chronomètre, une petite musique d'affrontement avec des coups d'épée, des boucliers et des cris vont se mettre en route. Et à ce moment-là, vous prenez tous vos dés qui vont se composer en général d'une dizaine de dés et vous allez les lancer. À chaque fois que vous lancez les dés, les résultats donnés vont vous donner plusieurs possibilités. D'abord, vous allez devoir trier rapidement, hein, tout ça c'est sous le chrono, trier vos dés par valeur, les 6 d'un côté, les 2 de l'autre, et ainsi de suite. Bon, vous avez les 6 valeurs au mieux euh, qui sont triées. Et vous pouvez relancer les dés uniquement s'ils sont par groupe. C'est-à-dire uniquement si vous avez au moins un double de la même valeur, vous pouvez relancer tous les dés de cette même valeur. Si vous avez des dés qui sont uniques, vous ne pouvez pas les lancer. Donc si j'ai qu'un seul 6, je suis obligé de le garder. Je vais donc prendre ces groupes et les relancer, et les relancer jusqu'à ce que soit les groupes que j'ai obtenus à la fin me conviennent, soit le chrono s'est arrêté. Une fois ceci fait, je vais prendre les valeurs des groupes, les noms et leur nombre de dés, donc tous les 6, tous les 5, tous les 4, tous les 3, tous les 2, tous les 1, et les attribuer aux ennemis qui sont sur l'emplacement approprié sur l'arène. Donc l'ennemi qui a en valeur 1 aura tous les dés de groupe 1, et ainsi de suite. Une fois que ceci est fait, on va résoudre les attaques. Il n'y a rien de plus simple, les cartes d'ennemis ont des marqueurs, une forme de jauge, sur laquelle vous passez un petit marqueur au début pour commencer la, le, le combat, c'est-à-dire qu'il n'a pas de point de dégâts, et pour le blesser au niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, suivant les ennemis, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de dés. Exemple, si l'ennemi qui est sur l'emplacement le, numéro 1 a une valeur de 2 et plus pour au-dessus de, de votre marqueur, vous allez avoir de, besoin de placer au moins 2 dés pour placer l'icône au-dessus. Et ainsi de suite pour tous les ennemis. Que se passe-t-il si j'ai un ennemi qui n'a pas de dés Il ne se passe rien. Que se passe-t-il si j'ai un dé solo que je dois placer forcément sur un ennemi parce que je n'ai pas le choix Eh bien dans ce cas-là, la jauge descend et l'ennemi va possiblement m'infliger des points de dégâts. Mon nombre de points de vie étant limité à 6. Donc une fois que j'ai pris 6 blessures, la partie est finie pour moi. Une fois ceci fait, les ennemis qui sont tout en haut de leur jauge sur laquelle on a réussi à monter le, le, petit, le petit marqueur sortent du combat et on vient le remplacer par un autre ennemi du deck principal. Alors, les ennemis, vous avez compris, il y en a toute une chier, hein, qui sont différentes, il y a des gardes de base, il y a des championnes de l'arène, il y a les aînés du clan, il y a les gardes du corps, il y a les championnes de l'arène soleil, puis les reines de lune, des garniers novices. Bref, vraiment, tout, tout, euh, toute une, une palanquée de méchants, et chacun a sa spécificité. La championne de la reine de la lune que j'ai devant moi, par exemple, Dès le premier niveau, elle est au niveau 0, si j'arrive au niveau moins "-1", je prends une blessure, et si je veux monter au niveau 1, il faut que j'ai un 3 et plus, donc c'est-à-dire qu'il faut que je mette 3 dés dessus. Mais pour les niveaux supérieurs, il faudra des dés en plus d'une couleur spécifique, donc je devrais faire attention lors de mes GD. Certains, lorsqu'ils sont euh, arrivés, arrivent sur le champ de bataille, ont des effets. Il y a certains aînés, euh, par exemple, qui sont un peu difficiles à battre. Il faut absolument attribuer un dé solo. Ou alors, si on a un dé solo, ben, on baisse de 2, et ainsi de suite. Bon bref, Chacun a un peu sa caractéristique qui rend un peu le jeu de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on a de nouveaux ennemis qui arrivent. Une fois qu'on a vécu 8 ennemis... Le jeu s'arrête, vous êtes considéré comme vainqueur et vous devenez la nouvelle reine du royaume. Bravo, félicitations à vous, vous êtes vraiment génial, mais qui en doutez Moi, certainement pas c'est pour le jeu de base. Maintenant il y a différents modules qui vont pouvoir s'ajouter, vous pouvez les cumuler bien entendu, mais il y a des modules qui sont plus ou moins intéressants. Il y a un module avec un dragon qui va vous aider suivant les cas, vous allez avoir un dé supplémentaire et suivant le résultat de ce dé spécifiquement, des effets vont arriver sur, euh, le, sur le, le champ de bataille. Il va avoir le module avec des chars qui va vous, de vous permettre de faire d'autres options qui vont demander de faire plus attention à vos dés. Euh, le, le module numéro 3 qui est souffle épique, qui va vous donner éventuellement des armes ou des équipements supplémentaires euh, le module des boucliers où les ennemis vont pouvoir mieux se protéger euh, le module des conspirateurs dans lequel il va avoir des ennemis très spécifiques et plus forts que les autres bref, vraiment tout, tout un petit tas de, de choses et un dernier module que je n'ai pas encore testé, le module du soleil et de la lune qui met un plateau tournant en plus et qui je crois est encore un peu plus difficile parce que vous ne pouvez pas attaquer certains ennemis en même temps, bref toute, toute une, une règle supplémentaire Maintenant, en termes de sensations de jeu, qu'est-ce qu'on a autour du défi de l'arène Eh bien écoutez, la première fois que j'ai testé le jeu, j'étais un peu circonspect en mode hm, « c'est pas exactement le jeu que je recherchais ». La frénésie de D, elle est là, mais au final, le côté analyse et placement de dés à la fin pour distribuer les points de, de blessure, hum, sur les premières fois, m'ont un peu gêné. Je sais pas, il y avait un petit côté calculatoire que je, je recherchais pas spécifiquement sur ce genre de jeu. Au bout de la troisième ou quatrième partie disons-le, je suis assez persistant sur ce genre de choses euh, troisième, quatrième partie j'ai commencé vraiment à comprendre le jeu et à kiffer ma race assez fort en vrai, euh, je dois être à une quinzaine de parties aujourd'hui euh, et en vrai, il y a tout un aspect frénétique d'analyse qui est à rechercher et surtout d'analyse des dés lorsque vous voulez lancer en vous disant « Ouh là là, le chrono avance, est-ce que je vais relancer les 4, 4 dés de 3 que j'ai ici ?» Sachant que si je les garde, je pourrais vaincre un ennemi supplémentaire, ce qui va me virer un ennemi fort, mais si je les garde pas, j'ai 3 dés solo, et si je mets des dés solo à quelqu'un, bah, ça veut dire que je vais prendre des dégâts. Euh, comment faire Je sais pas. Allez, on, on va essayer de faire tour. Et du coup, je vais relancer et frénétiquement essayer d'analyser tout ça. Et c'est assez intéressant, il y a une, une forme de, de, de progression dans la frénésie et dans l'analyse qui se fait aujourd'hui, Là, ma quinzième partie. Je suis clairement capable d'analyser bien mieux les choses et surtout de moins paniquer sur certains jets, voire même de prendre une blessure volontairement supplémentaire pour aller chercher un dé euh, supplémentaire. Il y a un, tout un système autour de ça, de la blessure et, des, et du dé supplémentaire que vous pouvez aller prendre. Donc il y a, il y a des choses assez, euh, assez intéressantes là-dessus. J'y passe un bon moment. Le coup du module, pareil, au début j'étais un peu circonspect en me disant un oh, ben, jeu qui rajoute des modules après, ça signifie peut-être qu'il ne savait pas trop où se placer, qu'il avait le cul entre deux chaises, euh, qu'il se trouvait trop dur avec les modules, ou pas assez dur euh, euh, en, pour de base pour en rajouter derrière. Et finalement, il y a un truc assez sympathique de pouvoir choisir sa zone de jeu, rajouter le dragon pour faciliter un peu les choses, pour rajouter un peu d'analyse dans, le, dans les jets de dés, mais rajouter aussi les boucliers en face pour avoir des ennemis un peu plus rotors. Euh, bref, il y, y a des choses qui sont, qui sont faites autour de ça qui sont assez intéressantes. L'application en elle-même est assez bien faite aussi puisqu'elle permet euh, non seulement de garder trace euh, de vos anciennes parties, donc les records que vous mettez en place, le nombre d'ennemis que vous avez vaincus, parce que vous pouvez vaincre 8 ennemis pour finir, mais si vous arrivez à 9 ou 10 dans la même euh, dernière euh, foulée, bah, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Euh, le temps que vous avez placé, un ainsi de suite. Il, y a, il y a tout un aspect du jeu, et surtout le type de module que vous avez rajouté. Euh, je crois que j'ai fait 3 modules max en même temps à ce jour, ce qui rendait quand même les parties assez intéressantes. Donc hein, il y a une forme de progression autour de ça que je trouve assez intéressante et que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Donc voilà, c'est un jeu que j'attendais pas trop, euh, qui m'avait vendu un peu de rêve sur ce côté frénésie du jet de dé, et finalement je, suis, je me suis moi-même retrouvé un peu piégé par le truc, mais j'ai vraiment assez apprécié. Euh, la présentation du, du jeu sous le forme d'arène est vraiment cool aussi, il y a vraiment tout un aspect assez ludique, je trouve, à placer ses ennemis. Euh, il y a un petit, euh, un petit livret d'une trentaine de pages qui expliquent le monde et euh, l'histoire euh, de Maya euh, et, euh, et de comment elle s'est fait trahir et comment elle va arriver dans l'arène et comment elle va essayer de vaincre ses ennemis et du reste. Tout comme Warpage finalement on se retrouve, c'est pour ça que je vous parlais de trilogie de jeux un peu, ils sont un, restés un peu sur ce, ce type de, de présentation bon je vous avoue que j'ai commencé à lire le, le, petit, euh, le petit livret de, de narration voilà au bout de la cinquième page j'ai arrêté c'est pas foufou non plus, mais bon, ça a le, le mérite euh, d'exister. Force et courage, l'ascension de la reine des Donc écrit par Monica Valentellini hein, et illustré par euh, Mathieu Dobrich. Visuellement, euh, Mathieu Dobrich fait un, un, un sacré boulot, c'est vraiment très joli. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup le style général du jeu, donc vraiment là-dessus, bravo Donc voilà, le défi de l'arène, c'est euh, un jeu donc, édité chez euh, Renegade Games, euh, localisé en France par Origem, euh, à partir de 10 ans pour un joueur, euh, on y retrouve donc euh, Khan Klenko pour le jeu lui-même, Moni Monica Valentellini euh, aussi pour le côté narration, à l'illustration Mathieu Dobrich, et vous le trouverez chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin, au prix exceptionnel, ma chère Simone, de 27,90€. C'est un jeu assez agréable, si vous aimez le côté un peu frénétique de l'onanisme, ça peut être intéressant aussi pour vous, je vous le conseille en tout cas, mes chers PJ joueurs et mes chers... PJ joueuse, j'espère que vous prenez bien soin de vous, on se retrouve le mois prochain, et si vous êtes à Cannes, n'hésitez pas à passer nous dire bonjour sur le stand de Proxy Jeux, je n'y serai peut-être pas moi à ce moment là, mais vous avez des gens fantastiques sur place, à ciao
0: eh bien, merci beaucoup euh, Zéphiel Donc, il nous parle du défi de l'arène. Alors, au début, euh, j'avoue que je pense qu'il y a un jeu de mots dans le titre quand même, parce qu'enfin, en français, puisque c'est euh, l'arène euh, r e n e ou bien l'arène comme une arène euh, de gladiateurs. Euh, et je pense que c'est ça, puisque le titre en anglais c'est Proving uh, Proving Grounds. Donc, j'ai l'impression que c'est, enfin, ils ont un peu surfé sur ce jeu de mots. Ah, bien vu. Oui. Euh, Ouais, enfin c'est ce que j'ai pressenti un petit peu. Alors moi j'avoue que j'ai pas du tout joué au jeu et que je j'en je, avais même pas. Enfin j'en avais très vaguement entendu parler quoi. Je sais pas toi si ça te parlait. Non je connaissais pas
1: et même au début quand il a commencé à parler je confondais un peu avec euh, tu sais le jeu de cartes narratif. Euh, ah oui pour euh, la reine. Pour là. la reine oui. À un moment donné j'ai cru qu'il allait parler de ça et finalement euh, j'ai compris que je me fourvoyais et que c'était euh, un, un jeu de dés. Euh, non, je connaissais pas du tout. Mais il est assez récent ce jeu, hein, je crois. Il est... Oui, ouais. oui, oui. Et il parlait d'une trilogie aussi qui avait plusieurs, euh, qu'il était bien hypé par le jeu et qu'il serait intéressé par euh, pour voir les autres. Moi, dans ce qu'il a expliqué, j'ai bien aimé le la, la tension qui arrive à, à s'installer, euh, qui s'installe avec l'utilisation du sablier. J'ai l'impression que c'est assez frénétique dans le rythme parce qu'il faut que tu prennes des décisions rapidement. Et, euh, et c'est vrai que dans un jeu solo, c'est quand même pas évident euh, à réussir de mettre en œuvre ce genre de, de sentiment quoi.
0: Oui, parce qu'en général, c'est plutôt dans la compétition hein, avec les autres qu'on a qu'on ressent plus la frénésie, enfin le côté frénétique et la tension.
1: Ouais. Et, et de devoir faire des choix comme ça sous tension, euh, avec un une impression de stop ou encore là aussi, hein, puisque tu relances, mmh. tu choisis de par lancer dés ou de les relancer de prendre un peu de risque. Euh, je trouvais ça pas inintéressant et j'ai bien aimé aussi le, la perspective de pouvoir un petit peu euh, régler la difficulté du jeu. J'ai l'impression mmh. que il euh, y a possibilité à la fois de complexifier euh, le jeu, mais aussi de, de le simplifier si vraiment on trouve que c'est trop dur. Donc c'est pas mal ce petit réglage à faire euh, à faire tout seul quoi, en concertation avec soi-même. <rire> <rire>
0: Voilà, donc c'était, ben, je pense que du coup il nous parlera euh, ultérieurement du troisième jeu. J'ai l'impression que c'est.. Euh, on est parti pour quoi. Alors on va continuer nos explora notre exploration avec le micro dans la boîte. Et euh, donc on va découvrir euh, quel. Euh, où notre journaliste préféré est parti euh, enquêter euh, ce mois-ci.
6: dépêchez-vous d'enfiler votre livret.
9: Arrêtez de me gronder. C'est beaucoup moins facile à porter que mon jogging. Votre quoi Non, rien, oubliez. Vous connaissez pas encore ça à votre époque.
10: <tousse> Miss Lily, dépêchez-vous d'habiller notre nouvelle amie. Madame la comtesse n'aime pas attendre.
6: Pardonnez-nous, monsieur Carson. C'est le majordome. <tousse> Julian est prêt à prendre son service.
10: Mais voyons, ne sait-il pas se tenir correctement droit Allez Montrez-lui sa chambre, qu'il ne se perde pas inutilement dans la propriété de Monsieur le Vicomte.
6: Très bien, Monsieur Carson. Juliane, suivez-moi et tenez-vous droit. Nous devons rejoindre les escaliers au fond de... Oh, regardez La famille York est réunie dans le bureau privé. Chaque été, la famille décide ou non si elle organise la fête du village. Oh là là, c'est un véritable chantier qui demande de modifier une partie de la demeure pour accueillir tout le village.
9: Vous n'avez pas peur que les villageois s'aligotent vos jolis
6: tapis Mais non Et puis vous savez, la famille York, comme beaucoup d'importantes familles du royaume, connaissent de grosses difficultés financières. En accueillant la fête du village, la famille York reçoit plusieurs centaines de livres en compensation. Monsieur le vicomte ne peut vraiment pas s'en passer.
9: Eh bien, c'est un mal pour un bien. Les York, vous, le village, tout le monde est gagnant.
6: Vous ne vous rendez vraiment pas compte, Juliane En nous occupant des événements du village, nous nous éloignons toujours un peu plus des affaires des autres nobles du Derbyshire. Notre réputation se dégrade et nous arrivons de moins en moins à organiser d'autres événements plus euh, chics. Oh vite, dépêchons-nous, ils ont fini leur réunion. Ce n'est pas le moment de rester là à ne rien faire.
9: Ah, il fait pas chaud dans cette chambre. Bon, il faut que je m'organise pour mon reportage.
6: Vous êtes bien installé, Juliane
9: Ah, vous tombez bien, Lily. Je cherche une prise pour la batterie de mon micro, mais je ne la trouve pas.
6: Une prise Mais qu'est-ce que vous avez dans les mains C'est quoi cet appareil du diable
9: Ah, j'ai encore oublié que vous ne pouviez pas comprendre de quoi je parle. Bon, écoutez-moi, je ne viens pas d'ici, et lorsque vous m'avez rencontré à l'entrée du domaine ce matin, je venais tout juste d'apparaître dans votre monde.
6: Vous ne vouliez pas trouver un poste de valet de chambre ce matin Je vous ai recruté car je le pensais.
9: Si, si, bien sûr, mais c'est justement pour exercer mon premier métier que j'ai besoin d'être ici, avec vous.
6: Je vois, vous ne m'en direz pas plus, j'ai l'impression. Bon, de toute évidence, nous avons besoin de bras. Promettez-moi que vous n'êtes pas un espion au botte de la famille Cavendish.
9: Je n'ai jamais entendu parler de cette famille et je ferai mon maximum pour les York.
6: Oh, très bien, je vous crois. Bonne nuit, Julianne. Mmh. Avez-vous bien dormi, Julianne
9: mmh. Comme si comme ça. Le matelas n'est pas très épais et l'oreiller n'est pas mémoire de forme. Alors c'est compliqué. Mais de quoi parlez-vous euh, bah, De rien du tout,
10: excusez-moi. Mais vous semblez pas beaucoup plus reposé, monsieur Carson. Ne m'en parlez pas. La réunion d'hier m'a épuisé. Je somnole dans le quartier du personnel depuis hier soir. Ne comptez pas sur moi pour faire la moindre tâche. Et ce jusqu'à demain.
6: Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, monsieur Carson. Nous sommes attendus. Nous recevons deux invités ce matin qui nous ont réquisitionnés pour les accompagner jouer au croquet.
10: C'est exact. L'élégante Miss Penelope Hill, dont la famille vit à la capitale et profite d'innombrables connexions avec la société londonienne. Et monsieur James Hereford. Bon, lui. Euh... Allez, dépêchez-vous. Vous allez être en retard. Allez voir monsieur Mosley, le valet de pied. C'est lui qui doit organiser le match.
9: Quelle ambiance dis donc Ils ne vont jamais se parler de toute la partie
6: Miss Hill est une adorable femme Mais je pense que monsieur York n'a pas convié les bonnes personnes Monsieur Herford est un garçon plein d'esprit Mais sa réputation de quémandeur ne le lâche pas
9: c'est clair. Je l'ai vu avant le début de la partie demander à Miss Hill de l'argent.
6: Ah ça ne m'étonne pas. Monsieur Airford est ce qu'on appelle un invité de douteuse réputation. Il colporte des rumeurs et manipule les gens pour obtenir leur pitié. Mais que voulez-vous, il a ses entrées un peu partout. Quatre points pour Miss
9: Hill. Monsieur Airford a encore un peu de retard.
6: Monsieur York a appris ce matin que Charles Fairchild, neveu de la comtesse douairière Margaret Fairchild, était en visite dans le Derbyshire. Monsieur York essaye alors comme il peut d'inviter les personnalités locales pour jouer de leurs relations et attirer Charles Fairchild à rejoindre le domaine.
9: Ouais, bon, c'est bien compliqué votre histoire. Pourquoi se donne-t-il autant de mal à inviter le neveu de je ne sais plus trop qui d'ailleurs
6: Mais tout le monde le sait, voyons La comtesse douairière Margaret Fairchild est veuve et dépourvue d'enfants c'est son neveu, Charles Fairchild qui en est l'héritier. Sa fortune sera colossale, à l'image de sa réputation. Toutes les familles vont s'organiser pour le faire venir. Monsieur Airford, revenez. Ce n'est qu'un jeu, après tout. Miss nice, Hill a beaucoup d'entraînement. Mais
9: rendez-moi au moins le maillet
6: Juliane Juliane Levez-vous, Juliane Je viens de croiser l'intendante. Monsieur Charles Ferchil vient d'arriver à l'improviste ce matin. Monsieur York organise la réception dans la salle de musique. C'est le branle bas de combat. Vous allez devoir mettre la main à la patte pour nous aider.
9: Me voilà, Madame Lily. Qu'y a-t-il
6: Ah ben bah je suis déjà épuisée. L'organisation de la salle de musique demande la présence de tout le monde. Il y aura quatre invités, d'où Monsieur Charles Fairchild. C'est Monsieur Carson qui organise et convoque les musiciens. Les invités ne sont que des personnalités de prestige. Monsieur Moseley s'occupera du marquis de Jadebury. La ravissante civile Crowley sera accompagnée de son intendante personnelle, Madame Hughes. Lady Harriet n'a jamais voulu de domestique, nous n'avons donc pas à nous en occuper. Et enfin, vous, Juliane, vous êtes là en renfort.
9: Calmez-vous, Lily. Vous êtes en sueur, toute tremblante et blanche comme un pingouin. Votre boulot vous stresse vraiment trop.
6: Oh, vous savez, j'ai l'impression de n'avoir jamais quitté les murs de ce domaine. Mais je ne suis pas bonne à autre chose. Allez, nous devons nous activer
9: Oh, quelle soirée Je n'ai jamais travaillé autant de toute ma vie.
6: L'important, c'est que cela se soit bien passé. Je dois me retirer, je suis vraiment exténué. Nous nous reverrons lorsque j'aurai suffisamment récupéré.
9: Merci beaucoup, Lily, pour cette expérience. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon, si je me couche sans grignoter un truc, je vais mal dormir. Personne ne m'en voudra si je finis les restes du banquet.
10: Oh, il y a quelqu'un
9: Oh, ah, bah, veuillez m'excuser monsieur Fairchild, je venais juste manger un bout. Mais, je croyais que vous étiez déjà monté vous coucher.
10: Euh, bah, non, non, bah,
9: comme vous, hein, je dors mal, voilà tout. Bon, il n'y a pas de souci, vous savez. Tiens, ça vous dirait que je vous joue un truc au piano
10: Vous allez kiffer. Eh bien, faites donc, je ne comprends pas bien votre dialecte, mais j'aime beaucoup la musique.
9: Ok, c'est bien accordé. Eh bien, c'est parti mon petit Charles Bonjour Monsieur Carson.
10: Oh, Monsieur York, bonjour également. Bien dormi Monsieur Julian. Nous attendons le réveil de Monsieur Charles Fairchild pour le petit déjeuner. Beaucoup d'aristocrates sont venus ce matin pour le rencontrer. Il y a même les familles Asquish, Wessex et Cavendish qui se sont déplacées pour s'incliner devant la réussite de Monsieur York.
9: Ah, Excusez-moi de vous importuner, Monsieur Carson, mais nous avons un problème. Je ne retrouve pas l'argenterie, les placards sont vides. Comment ça, vide
6: Monsieur York, Monsieur York, je ne trouve pas Mr. Fairchild. Il n'est pas dans sa chambre et sa voiture n'est plus dans la cour. Il a disparu.
9: Comment ça a Disparu.
6: Juliane, attendez-moi. Maintenant que la maison des York est la risée de la région et qu'ils n'ont plus le sou, je me demandais s'il n'était pas temps pour moi de changer de vie.
9: Bah c'est une très bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, un nouveau souffle. L'aventure quoi.
6: Justement, je voulais savoir si je pouvais... C'est peut-être ridicule, mais si je pouvais vous accompagner dans vos voyages, même s'il est vrai que je n'ai pas tout compris à votre activité.
9: J'en serais ravie Lily, mais êtes-vous capable de quitter votre boîte de jeu
6: Aucune idée, je ne comprends pas ce que vous racontez, mais je vais dire oui.
9: Dans ce cas Lily, choisissez la prochaine destination et je vous suis.
0: Ben merci beaucoup, Julien. Donc, euh, une investigation dans, le, dans la haute société euh, britannique, hein, dis donc, hein, ouais. puisqu'il nous, il nous fait vivre euh, les coulisses de Obsession. Euh, Obsession, c'est un jeu, alors plutôt un jeu de gestion, euh, très, euh, très bien thématisé, il hein, faut le dire. Euh, qui doit sortir, alors qui, qui est, moi j'y ai joué sur BGA, il me semble que c'est ça, avec euh, avec Flavien, qui est mon partenaire de jeu en ligne, presque quasi exclusif, et, euh, et il doit sortir en septembre euh, en France, et ce sera une localisation de Super Meeple, il était d'ailleurs en, enfin, en, un peu en précommande, c'est un jeu de Dan Allagan, euh, et avec un visuel vraiment très très, euh, enfin, vraiment qui va parfaitement avec le... Tout, tout cadre bien quoi. Je sais pas si tu que tu as été regardé un petit peu.
1: Ouais ouais. Alors euh, on reste dans l'ambiance euh, british euh du, du démarrage hein, puisqu'on peut faire euh, une partie de croquet ou on peut prendre le thé donc euh, même si c'est pas tout à fait l'époque victorienne c'est un peu plus euh, c'est dans les années 30 hein, si j'ai bien compris euh.
0: alors dans le jeu lui-même il est bien enfin euh, j'ai revérifié parce que je me suis posé la question parce que oui on, on pense beaucoup à Downton Abbey qui ouais. lui se passe plutôt euh, commence au début de la première guerre mondiale je pense oui, de ça. mémoire ça commence le... en 14 oui c'est ça la série commence en 14 et euh, effectivement je suis allé regarder euh, obsession le jeu donc il est bien daté euh, plutôt euh, victor. ils disent bien victorian euh, mid, -century, mid 19th century victorian England donc il est bien une deuxième partie du, du 19e siècle oui ah d'accord donc c'est on est vraiment dans l'époque victorienne ouais, ouais. okay. moi aussi je pensais qu'on était plus euh, entre deux guerres tu vois euh, au niveau de l'époque euh, et non je suis là regarder mais oui, je pense que d après Don'tonabes, c'est quand même une, euh, un peu le, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, quoi. Ce...
1: Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'était aussi dans l'esprit de Julien parce que quand il parle des, des personnages des domestiques, il leur a donné des noms euh, qui sont les noms de, des personnages de la série. Euh, euh, c'est vraiment le, le clin d'œil.
0: Et je me souviens, enfin, et Dunton Abbey, oui, c'est le, le créateur de la série, c'était le scénariste également d'un super film euh, dans lequel on retrouvait cette ambiance aristocratique anglaise. Donc c'était Gosford Park, qui était aussi un, un... Alors, un faux film policier parce qu'il y, y a une trame policière, mais c'était surtout une peinture sociale plutôt. Euh, un film de Robert Altman que je ben voilà si je pense que tu l'as vu ouais, d'ailleurs euh... les... et je trouve qu'il y a beaucoup d'humour euh,
1: dans dans ce film, il y a plein de de tacles <rire> ouais. sur euh, et il euh, y a une actrice euh, qu'on connaît bien parce que c'est la c'est la professeure McGonagall des, des Harry Potter et elle a joué dans euh, Gosford Park et elle a joué aussi un rôle quasiment similaire dans Downton Abbey. Et c'est vrai qu'elle est, elle est formidable, hein. elle s'appelle Maggie Smith et, euh, ouais. et je pense que c'est quelqu'un qui vient du théâtre, tu vois, qui a une forme d'allure et de prestance. Enfin Moi, j'aime beaucoup cette actrice.
0: Et euh, vraiment un jeu. Alors moi obsession, j'avoue que j'avais été assez bluffé par, par ma partie en ligne et du coup je, je l'ai précommandé. Et euh, vraiment un, un jeu avec un, vraiment un thème un peu original. Ça nous sort, ça nous change un petit peu quoi de des animaux, des trucs habituels. <rire> <rire> ouais aussi, oui, oui. Voilà, c'est. Je sais pas si le comment dire la victorienne aristocratie va devenir the new Viking comme dirait Cargo ou pas <rire> ou, ou si c'est juste l'espace d'un jeu à mon avis. Mais c'est vrai que le thème, comme tu dis, hein, le thème, la mécanique,
1: euh, tout ça euh, se marie très euh, parfaitement. Et, euh, apparemment, c'est des parties, euh, assez longues. Enfin, tu peux les, tu peux varier la durée de partie, j'ai cru comprendre. On peut le faire en 16 ou, ou 20 tours.
0: Oui, c'est ça, il y a, voilà, tu, tu peux déterminer le nombre de tours, quoi. Mais là, je regarde sur BGG, ils disent 30 à 90 minutes. Et je me dis, 30 minutes, c'est quand même un petit peu, euh... Alors, ça me paraît ambitieux, quoi. Ça paraît court, ouais.
1: Et en fait, tu gagnes des sous euh, en fonction des invités que tu arrives euh, à attirer dans à ton domaine. À,
0: à, à attirer chez toi, c'est vraiment tout est dans l'apparence, c'est bien. C'est ça,
1: c'est des familles euh, aristocratiques plus ou moins ruinées euh, qui, euh, qui essayent de garder euh, un niveau de prestige suffisant pour accueillir les nobles du coin. Ouais, C'est euh... ouais, Dunton Abbey, il n'y a, a pas à tortiller en exploitant le, le petit personnel.
0: Euh, alors maintenant on va partir justement sur la chronique de Cargo, alors le mois dernier il n'y en avait pas euh, parce que c'était euh, Cargo qui lui avait d'autres contraintes, il l'explique, hein, il, euh, il a déménagé et donc euh, on va pouvoir maintenant écouter la réponse du coup à l'énigme du mois de décembre, je pense que les, les auditeurs et auditrices qui ont participé n'en peuvent plus quoi d'attendre, on écoute tout de suite Cargo pour la réponse
1: Elias, je vais te soumettre une énigme Très inquiétante et troublante énigme que cette question Désolée, je
0: ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans Si tu réussis, je découvrirai d'or Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme
2: On va s'amuser
0: Ceci
4: est un jeu Salut les joueurs, salut les joueurs Ici Cargo, le fige est fini On reprend les bonnes vieilles chroniques Après la pause exceptionnelle dont j'ai pu bénéficier le mois dernier Le micro était dans un carton de déménagement Et ça aide pas pour rendre sa chronique en temps et en heure en tout cas, ça vous laissait plus de temps que d'habitude. J'ai sans doute une avalanche de réponses maintenant. On verra ça au tirage au sort. Enfin bref, bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
5: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles Ceci
4: est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu. Sa mécanique, son matériel, son thème ou le nombre de soldes à moins 50% successifs que le stand de déstockage d'Asmodé a appliqué sur ce jeu. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
10: la je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille, ça ne nous empêchait pas de la chercher.
6: Ceci est la
4: réponse. La réponse du mois dernier était Abra Kadaqua de Gary Kim. Oh mais quel indice J'ai balancé directement le nom de l'auteur Bah si avec ça vous trouvez pas Dans ce jeu, on incarne de puissants magiciens qui se battent au pied d'une tour pour récupérer un grimoire magique. Cependant, le pouvoir de la tour nous embrouille la tête et nous empêche de lancer nos sorts correctement. Le but du jeu est d'atteindre le sommet de la tour au bout de 8 points de victoire. Les magiciens possèdent chacun 5 pierres magiques permettant de lancer des sorts ces pierres sont disposées dos à chaque joueur, de façon à ce que tous les joueurs voient les sorts qui sont sur les pierres des autres joueurs, mais pas leurs propres pierres, car elles sont à l'envers, quoi, à la Anabi.
5: J'exagère, ce soir la tête à l'envers. J'exagère, le bonheur n'est jamais derrière. Ce soir j'ai la tête à l'envers. Ce soir la tête à l'envers.
4: À chaque tour, le joueur actif tente de lancer un sort en sa possession, en disant par exemple euh, « Je lance le sort numéro 7, boule de feu ». Le voisin du magicien lui indique s'il possède le sort en question ou non. S'il ne possède pas de sort de boule de feu, le sort est tout pourri. Le magicien se prend les pieds dans le tapis, se ramasse par terre, perd un point de vie et son tour est terminé. Y a pas de magie dans ton chapeau y a pas de lapin aux grandes oreilles
8: La cape c'est pour avoir l'air beau D'abord tu fais même pas d'éclair a pas de magie dans ton chapeau J'ai
4: 5 ans et faut pas me la faire S'il y a un sort qui correspond dans les pierres du magicien C'est réussi, la pierre est posée face visible pour tous sur le plateau de jeu Le sort est lancé et son effet appliqué Une boule de feu dans mon exemple
6: Ça vous a pas suffi la dernière fois
2: Ne touchez pas à la magie La dernière fois ça a rien à voir, vous nous avez mal expliqué Quoi
4: on était venu pour un
9: sort de boule de feu pour aller attaquer un orc, vous nous donnez un parchemin. Un parchemin de boule de feu Et je vous ai dit quand on le lisait, ça déclenchait quoi Une boule de feu Alors forcément, si vous le lisez dans le couloir, en sortant
2: d'ici, vous foutez le feu au château, je vois pas ce que j'ai mal expliqué. Mais dans le couloir, c'était pour répéter On voulait pas lancer la boule dans le couloir, on n'est pas cons non plus euh... Forcément, à peine on lit, ça part comme un paix, votre saloperie
4: Le magicien peut même lancer à nouveau un sort, s'il le souhaite, mais d'une valeur égale ou supérieure à celui déjà effectué. Comme sort on peut noter par exemple le puissant dragon qui va retirer des points à tout le monde sauf au lanceur de sort, la potion qui permet de récupérer des points de vie ou bien le blizzard qui va frapper le joueur à gauche du lanceur de sort. N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Ça caille tous les jours, ici. On est pas amis, amis. On en est même loin Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir, avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard Blizzard, vous avez blizzard
5: comme étrange. Eh bien, voici les prévisions
4: Il est à noter que les sorts sont représentés par des numéros, qui vont de 1 à 8, et qui sont en quantité correspondante. Un sort de type 1, deux sorts de type 2, trois sorts de type 3, etc., etc. Forcément, les sorts en petite quantité sont plus puissants que ceux en grande quantité. Le fait d'avoir connaissance du nombre maximal des sorts, des sorts en main des adversaires, des sorts déjà joués et implicitement des sorts que lance ou ne lance pas vos adversaires, des réactions de vos adversaires à vos réflexions, de la provocation insistante d'un autre adversaire à lancer un sort en particulier et du reflet de vos pierres dans les lunettes du sorcier d'en face de vous va vous donner des indications sur ce que vous pouvez avoir dans votre jeu. Même si il y a également des pierres qui sont écartées du jeu et d'autres dans la pioche qui vont complètement pourrir votre déduction. La manche prend fin lorsque un magicien a lancé l'intégralité des sorts devant lui ou lorsqu'un magicien a perdu tous ses points de vie. Il est donc recommandé, évidemment, de cibler un adversaire, et particulièrement le plus faible, pour remporter la manche et les points de victoire qui vont avec.
1: Vous allez me casser à la gueule Oui Et si je me fais défoncer trois fois par semaine, alors un pain de plus ou de moins, ça me fera un arrêt de travail
4: La partie prend fin lorsqu'un magicien récupère le grimoire en haut de la tour en atteignant 8 points de victoire. La réponse était donc à un jeu de Gary Kim. Quem, quem, quem. Un jeu pour 2 à 5 magiciens de 7 ans et plus, mais ça marche à beaucoup plus vieux, je vous le garantis, pour des parties de 30 minutes environ. C'est édité chez Monster Games et ce jeu n'est plus disponible en boutique malheureusement. Vous devriez pouvoir cependant vous le procurer d'occasion. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé et on passe immédiatement au tirage au sort.
0: Et bien merci beaucoup Cargo, donc c'était Abracadakoa, je ne sais pas ce si tu as pu y jouer ah non non mais j'ai jamais
1: entendu parler de ce jeu en plus. Depuis septembre, j'arrive à trouver toutes les réponses de ceci est un jeu. J'étais sur un sans faute et là, bah, c'était impossible pour moi de trouver parce que je, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu.
0: Euh, ouais bah, moi en fait moi euh, je l'ai acheté en occasion parce qu'il n'est pas trouvable, enfin il n'est plus trouvable et euh, parce que j'avais joué chez Cyrus et j'avais trouvé le jeu vraiment euh, super chouette. Donc euh, si tu as l'occasion, essaye-le, c'est une très bonne pioche. Alors, on va euh, féliciter donc euh, Psind, Docteur Sheu et Olive Link qui ont trouvé mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort. Le beau geste. Et donc pour voilà. Et donc pour tous les autres, ça va être le tirage au sort. Et donc, il va falloir trouver que tu me donnes un numéro entre 1 et 1. Ah bon Alors. Euh... Et oui. Il y a eu. Hormis les trois qui ne voulaient pas, euh, qui ne pas de leur, enfin qui, qui ne voulaient pas leur récompense, enfin qui ne voulaient pas participer pour avoir le goodie, il n'y a qu'une bonne réponse. Ok.
1: Donc, euh... donc je pense que je vais choisir euh,
0: le 1. Eh ben écoute, bravo à Tonion. Et eh oui, bravo bravo, bravo. qui tu remportes le, le goodie. Et donc euh, c'est euh, Cargo qui prendra contact avec toi pour te l'envoyer. Ça aurait été la première fois qu'on n'aurait eu aucune bonne réponse. Euh... Si
1: jamais euh, Tonya n'avait pas trouvé la réponse
0: bah, Ça aurait été double goodies pour le, la prochaine énigme, du coup. On aurait doublé la mise. <rire> hmm. bah, écoutez, justement, la prochaine énigme, on va l'écouter tout de suite.
5: Elle est la vitesse de croisière
6: d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge. Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne Ceci est l'énigme.
4: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On démarre la nouvelle énigme tout de suite, immédiatement. Là, c'est parti, mon kiki ramener j'ai pas bien tout saisi ils ont rien ramené parce que c'est des nuls
5: on a dit qu'on va ne tourne pas pas ne pas par a pas mal dans les hivers et pas à pas bon la vie quand même pas ils vous donnent un numéro ça rentre même pas dans les cages il hey, 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 y en a qui croient qu'ils ont touché le fond mais ils savent pas qu'il y a toujours et c'est la notre maison Il y a toujours plus profond que le fond.
4: L'énigme est à présent terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant le timecode de l'épisode et surtout aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur podcast.proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-mars 2023 environ pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien
5: tout ce que j'avais à vous dire maintenant
4: pour remettre de votre mess. Tu remballes ton bateau, c'est gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse
5: raclée. Hasta la vista, baby.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Cargo, pour cette nouvelle énigme. Donc voilà, on, euh, on, attend, on attend plus que de bonnes réponses que ce mois-ci, enfin, hein, que le mois de décembre, du coup. Hein, il nous, là, il nous faut quelque chose. Euh Finalement, c'était pas mal qu'il ait laissé deux un mois de plus hein, pour trouver, parce que... <rire> donc là, il... là, il va falloir se ressaisir, hein, les auditeurs, auditrices. Il va falloir plein de bonnes réponses à cargo pour pour le... pour ce mois-ci. Bon, sincèrement,
1: je pense que les indices sont bien parlants. Je pense que j'ai trouvé. Et
0: ben, bah, écoute, Mad, il est, on a on a fini, les... on a fait le tour de l'émission. Ah déjà. Et des chroniques, ouais, parce que ben, bah, écoute, je pense que c'est retour de retour de canne oblige, il y a un peu moins de chroniques ce ce mois-ci on peut pas être partout hein. non exactement
1: que vous ayez aimé notre émission ou non faites le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcastproxyjeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission vous pouvez également nous contacter sur twitter, facebook instagram, discord
0: et surtout parler de nous autour de vous on se retrouve la semaine prochaine pour, en principe, une interview très spéciale, et je ne vous en dévoilerai pas plus. Et puis le mois prochain, ou plutôt à la fin de ce mois-ci, avec les nouvelles chroniques. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.